4: La
3: una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 27 de septiembre de 2023. Gracias por estar con nosotros en este día en el cual hay mucha información. Tendremos sobre todo lo referente al tema de Ayotzinapa, la marcha de ayer en la que estuvieron presentes nuestros compañeros Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez. Y la conferencia de prensa, la presentación del segundo informe de la comisión presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Iremos hablando y platicando de todo lo que hay aquí en este en eh, en esta en este día. Es que estoy leyendo por aquí, Santi FDH dice, hola Julio, agradezco a Alex Fernanda por entrevistarme ayer en la marcha. No importa si no quiso sacarlo al aire. Ay, tengo 77 años y le mostré mi manta de 9 años de edad. Bueno, Santi, FDH, no todo lo que tenemos a veces se puede incluir, pero seguramente eh, es una de esas partes en las cuales eh, siempre tenemos estos, estos uh, datos, información, entrevistas y no todo. Ayer estuvieron... Horas largas, horas por allá en la marcha, Alex Fernanda y eh, Juan Manuel Ramírez. Bueno, buenas tardes, maestro Julio Astillero. Saludos desde San Francisco, California. Ya dijo Encinas que para el siguiente sexenio, entonces. Bueno, déjeme, déjeme ir avanzando en la información, pero sí, hoy dijo Alejandro Encinas que se va, está preparando, se está trabajando en el mecanismo de continuidad para que el tema de los 43 pueda ser abordado en el siguiente gobierno. Es más o menos lo que ha dicho en ese sentido. Bueno, vamos adelante, vamos adelante en este día, vamos a seguir adelante y con la información del día ya está mi compañera Alex Fernanda, precisamente. Alex, buenas tardes.
5: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buen miércoles.
3: Buen miércoles, Alex. Aquí estamos ya después de la cobertura que hicieron ayer Juan Manuel Ramírez y tú, de la marcha eh, de los familiares y solidarios con Ayotzinapa. ¿Pero qué tenemos en este día, Alex? Julio, pues
5: mira, hoy quiero comenzar que a través de su cuenta de Instagram, Carlos Ulloa, que es el secretario de Desarrollo Urbano, compartió un video de varias fotos con, de Claudia Sheinbaum, pero es, esto en una pantalla en Times Square, en Nueva York. Este anuncio fue colocado a través de la plataforma TSX, que permite a los usuarios colocar varios videos hasta por 15 segundos. Y a los que no les pareció fue a los del PAN, porque a través de Víctor Sondón, que es el representante ante el INE, pues ya presentaron una queja contra la virtual candidata de Morena por actos anticipados de campaña. El panista también señaló que es una, es una estrategia de posicionamiento y apoyo ilegal en busca del apoyo de los mexicanos que pues, que viven en el extranjero. Toda la información, ya saben, la pueden encontrar en juliastillero.com. Y el día de ayer se dio a conocer que Marcelo Ebrard ya presentó un juicio para la protección de sus derechos político electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy el presidente en la mañanera dijo que hay libertades para interponer los recursos, pero vamos a escuchar.
6: Pues son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé eh, como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando, aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota, como dicen ustedes.
5: Y ayer se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En conmemoración se realizó una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino para exigir justicia por lo sucedido. Hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a seguir con el compromiso de continuar la investigación y va hasta que se conozca la verdad. Pero vamos a escuchar.
6: Ya ayer se dio a conocer el informe que se presentó. Tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer Toda la verdad y lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año sí, eh, y vamos a, a dedicarnos. Lo estamos haciendo, no hemos este, abandonado el caso, lo vamos a seguir haciendo. Es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones. Tienen todo el derecho, los padres, las madres, ¿no? a inconformarse. Y lo comprendemos, pues son sus hijos, pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir.
5: Y hace rato se realizó el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Hay que escuchar qué dijo Alejandro Encinas.
7: Acabo de recibir hace un momento en mi oficina un amparo que concedió el juzgado séptimo del distrito en materia administrativa a la sede de México, al señor Tomás N., en donde se me prohíbe decir la verdad. Al presidente de la Comisión de la Verdad se le estudia a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la, la suspensión. Se concede la suspensión provisional a Tomás Herón de Lucio para el único efecto que las autoridades responsables se abstenga de continuar realizando declaraciones verbales, escritas, o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme, sugiera, o preste dentro de un contexto especial al quejoso, sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la verdad histórica en el caso de Ayotzinapa. Los juez otorgó a los militares que fueron detenidos ya este, desde el año pasado una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia, cosa que es absurda. Pero también hay una tercera, y esa tercera es el amparo que solicitaron los abogados de los militares, quienes han señalado que se les acusó de haber intervenido en los hechos, y la verdad es que no se les señaló a ellos. Se señaló a quienes les pagan. Seguiremos trabajando por la verdad, aunque tengamos que enfrentar este acoso judicial.
5: Y también quiero enseñarles otro video acerca de cómo se explica la desaparición de los estudiantes. Vamos a verlo.
7: Y esto nos da cuenta de cómo los estudiantes detenidos del autobús 1568 y 1531... Fueron entregados a Guerreros Unidos para su ejecución y desaparición. Francisco Salgado Valladares instruyó a la policía de Cocula a recoger a los estudiantes de la Comandancia de Iguala y entregarlos en loma de coyotes a la Policía Municipal de Iguala. El capitán N es también puedo decir el Capitán N también estuvo involucrado en la entrega de estudiantes de Guerreros Unidos de acuerdo a los que declara el TIR Juan. Hemos encontrado que se afirma que Los estudiantes se les separó al menos en tres grupos y fueron llevados a diferentes lugares. Obviamente, vamos a acreditar que nunca estuvieron juntos y que nunca fueron llevados los 43 estudiantes para ser ultimados en el basurero de Cocula.
5: Pues fuertes declaraciones de Alejandro Encinas. Eh, más adelante vamos a tener este, el análisis de, de la mesa y de otros especialistas. Y para finalizar, les quiero enseñar el siguiente video de Dante Delgado.
8: Este jueves daré a conocer el primer criterio de selección de la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.
3: Estén pendientes de mis redes.
5: Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Quién creen que vaya a ser el candidato de Movimiento Ciudadano para 2024? Ahí que nos dejen en el chat, a ver qué opinan. Oye, Julio, y quiero hacer, eh, ahorita quiero mencionar algo también eh, a través de Twitter, Elías Miguel Moreno Brizuela. Eh, si tenemos el tweet, por favor, lo ponemos disponible. Y dice lo siguiente. Están circulando notas de un video de Claudia Sheinbaum y Carlos Ulloa que se proyectó el domingo 24 en Times Square. Sin embargo, quiero aclarar que este video fue pagado por mis propios medios ya que me cae muy bien. El costo fue de 40 dólares por 15 segundos y anexó las pruebas. Eh, si tenemos el tweet, lo podemos compartir, por favor. ¿Ya? Ahí está, mira. Ahí está el tweet. Uh -huh. Pues Entonces, sí. Pues, para precisar que, también.
3: Sí, creo que cualquier persona puede sí. recurrir a este medio. Mucha gente paga para salir ahí y uh -huh. tomarse la fotografía. Y bueno, pues alguien lo hizo. En este caso lo asume Elías Miguel, Miguel. Moreno Brizuela. Y bueno, pues hay que, lo, es lo que estamos aquí consignando y señalando. Muy uh -huh. bien, Alex claro Fernanda. Sí. Muy bien. Pues
5: Julio, vamos preparando la primera entrevista.
3: Muy bien, gracias Alex Fernanda. Gracias, gracias y seguimos Julio. adelante. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Eh, vamos a seguir adelante con nuestra eh, análisis. Sigue adelante la conferencia de prensa del subsecretario Alejandro Encinas. Con el tema del segundo informe de la comisión que preside sobre el tema de Ayotzinapa. Pero para analizar esto, para tener una visión de lo que sucedió ayer con la marcha que desembocó en el Zócalo, lo que va, lo que se ha logrado eh, captar de lo que va diciendo el subsecretario Encinas, está con nosotros en esta ocasión nuestro invitado Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión en la jornada, quien, a quien doy la bienvenida. Eh, Luis. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Muy, muy buenas tardes, Bien. muchas gracias por tu
3: hospitalidad nuevamente. Ah. Eh, Luis, ¿qué opinas de lo sucedido ayer durante la marcha que desembocó en el Zócalo? ¿La postura de los padres de familia, no los activistas? Si estamos, los no, no,
8: te alcanzo a escuchar. sí.
3: Eh, perdón Julio no, no alcancé a escuchar sí vamos a, 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 a cortar esta transmisión y regresamos para ver si eh, podemos eh, conectarla aunque sea solo por teléfono que podamos conectar para que se escuche bien porque está entrecortado el internet de Luis Hernández Navarro, así es que por favor eh, 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 vamos, vamos avanzando en esto Vamos avanzando en esto. Eh, déjeme decirle, bueno. bueno. Eh, vamos, vamos avanzando, pues. Y eh, espero que comuniquen, por favor, Alex Arturo, comuniquen a Luis Hernández Navarro para ver si nos podemos comunicar de otra manera, porque si no vamos a tener otra vez este mismo problema de Internet. Como usted sabe, ayer se realizó la eh, marcha, la marcha de... Eh, los nueve años luego de lo sucedido en Iguala, Guerrero. Eh, tuvimos inclusive, voy a poner mientras tanto una, déjeme ver, vamos a poner mientras tanto eh, una parte, una parte del trabajo que realizaron ayer Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez. Vamos a adelantar y vamos a poner un pequeño fragmento de lo que eh, hicieron ayer en un trabajo especial ellos dos. Adelante, por favor.
4: 35, 36, 37, 38, 39, 40,
6: 31, 32. Justicia.
5: A nueve años de lo ocurrido en Ayotzinapa, ¿cuál es su sentir?
4: Pues eh, es la misma indignación y ese sentimiento de dolor que tienen los padres. A nosotros también nos ha tocado vivir situaciones muy fuertes en ese sentido de represión, pero creo que eh, lo que nos da fuerza es el aliento que te da el mismo pueblo, la organización y el, el objetivo de no perder la esperanza. La esperanza se construye juntando nuestros puños, nuestras voces y, y desde luego que eh, ni perdón ni olvido a esta situación. Eh, son nueve años, muy lamentables, en los que sí exigimos a quien corresponde, a las instituciones que corresponden, investigar a fondo el, 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 el crimen. Desde luego que nuestro sentimiento es de indignación para, para lograr justicia en este hecho tan, tan lamentable.
3: Bueno, pues esto es parte del reportaje que hicieron ayer eh, Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez y está disponible en la videocharla de anoche. Ahí está. Pero bueno, regresamos con Luis Hernández Navarro para ver. Luis, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por tu hospitalidad. Creo que Excelente.
3: Ahora sí está la comunicación. Así es. Luis, ¿qué opinas de lo sucedido ayer de la marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México? Eh, ¿Y cuál es tu reflexión sobre estos nueve años de lo sucedido en Iguala, Guerrero? Luis, por favor.
8: Mira, yo creo que de la marcha hay dos elementos que resaltan. Primero, eh, la permanencia de la solidaridad y de la indignación con la que a nueve años de distancia se acompaña a los padres y se recuerda la fecha. En nueve años son muchos, en nueve años se olvidan muchas cosas. Eh, el crimen de Estado, el crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa no ha sido olvidado. Y vimos que la marcha, en la marcha participaron muchísimos jóvenes universitarios eh, que hace nueve años pues eran eh, niños o, o comenzaban a ser adolescentes en sentido estricto. Eso es yo creo que lo primero. Y lo segundo es que muy claramente se convirtió en una eh, marcha de crítica muy fuerte al eh, eh, gobierno de la 4T y al presidente eh, López Obrador. Una marcha en contra de la militarización eh, y eh, en la que las consignas, eh, su radicalidad, eh, las expresiones que se vieron a lo largo de toda la marcha eh, estaban marcadas por la rabia. Eh, creo que eh, a lo largo de toda esta administración no habíamos visto eh, una movilización que tuviera ese sello, esa radicalidad.
3: Luis, y eh, hoy se ha presentado el segundo informe de la comisión que preside el subsecretario Alejandro Encinas. Acaba de terminar hace un par de minutos. Eh, pero no sé si alcanzaste a escuchar parte de lo que dijo y si nos eh, algo que nos digas qué te parece lo más relevante, lo más significativo. No sé si hubo incluso una especie de insistencia muy marcada del subsecretario de reivindicar su trabajo y de confrontar las posturas críticas que se han dado sobre esa, ese mismo informe y esa comisión. Luis.
8: Claro, eh, que yo veo al subsecretario Encinas muy aislado y muy presionado, eh, no solo hacia la sociedad, sino hacia dentro del de gobierno federal. Eh, y eh, creo que lo primero que resalta de eh, este informe es que es diferente al que se dio a conocer ayer con el nombre de narrativa, afortunadamente, porque eh, lo que se difundió ayer era terrible, Terrible. incorporaba eh, testimonios de personajes que, eh, fueron, eh, cuyos eh, declaraciones fueron obtenidas bajo tortura e eh, incluía también subrepticiamente eh, pues, capturas de pantalla que se dieron a conocer en el primer informe eh, cuya veracidad no ha sido verificada. Yo creo que en este segundo informe también se incorporan eh, sin decirlo explícitamente, esas capturas de eh, pantalla eh, y esto eh, desmerece el sentido del informe. Creo que fue eh, muy eh, significativo eh, la forma en la que el subsecretario eh, retomó eh, la prohibición eh, de parte de la Suprema Corte eh, de mencionar claramente a Tomás Cerón, artífice de la verdad histórica, torturadora, hay que decirlo con todas sus palabras, este, eh, un criminal ante la opinión pública, protegido por el Estado de Israel. Eh, Cómo eh, ahora eh, se le prohíbe a él, ¿no? como un integrante, como cabeza de la Comisión de la Verdad, decir la verdad. Creo que esta formulación suya fue muy afortunada y hay que poner el dedo en el renglón y decir muy claramente eh, quién es Tomás Herón y el papel que eh, eh, ha jugado en todo este eh, eh, periplo. Eh, en el eh, informe también, hasta donde alcancé a, a entender, eh, se señalan eh, nueve eh, destinos posibles eh, de, los, de los muchachos. Eh, se habla, se habla de ellos, pero no, no sabemos a ciencia cierta eh, su desenlace. Sin embargo, lo que a mí me pareció eh, decepcionante en el caso de, del informe es que eh, los señalamientos que han hecho los padres de familia sobre la información que falta, eh, una información que se desprende en mucho de los informes del Centro Regional eh, Fusión de Inteligencia en la región de Hidalgo, y que fueron eh, documentados en su momento por, la, eh, por el grupo de expertos eh, independientes el, del GIEI, eh, el, este informe insiste en que esa información ya se dio. Y pues, eh, según el GIEI, las Naciones Unidas, según los padres de familia, esto no es así. De, de manera que, en ese sentido, pues eh, el informe, decepciona a quienes esperábamos, a lo mejor ilusamente, que eh, el subsecretario eh, pues, nos mostrara eh, que eh, esta cerrazón del ejército eh, eh, a, podía flanquearse para conocer la verdad y la justicia. Hay, insisto, eh, muchos puntos, podemos hablar de ellos en detalle, en donde hay eh, indicios certeros de que el ejército tiene esa información y no la ha proporcionado.
3: Luis, eh, también encontré en lo que habló, en lo que dijo eh, Alejandro Encinas, referencias críticas a la operación de personal que estuvo antes en la exfiscalía especial y en la unidad de análisis y de investigación sobre el caso Ayotzinapa, es decir, señalamientos de errores, de distorsiones, de tardanzas, un poco, digamos, cargando la tinta contra, me parece, el exfiscal especial Omar Gómez Trejo.
8: Bueno, eh, efectivamente, eso se pudiera eh, interpretar. Esperemos que no sea así y que al personal de la Fiscalía Especial, a la, eh, a la, fiscal, a la Fiscalía que se refiere, es a quienes integraban parte de la antigua eh, PGR, porque eh, claramente el trabajo de Omar Gómez Trejo fue impecable. En tu columna de hoy, eh, Julio, tú haces referencia a un trabajo que a mí me parece espléndido del periodista estadounidense John Gibler, que reconstruye eh, el papel de esta fiscalía y cómo se fue dinamitando la investigación y los avances que él fue logrando eh, desde dentro del gobierno federal, incluyendo desde eh, la, la Fiscalía en lo general. Entonces, eh, creo que eh, hay que eh, defender con toda claridad el trabajo de Omar Gómez Trejo eh, de la misma manera en la que hay que eh, reivindicar la función que los abogados de eh, los padres y las madres, las organizaciones que los han acompañado han hecho un trabajo digno, eh, desinteresado, cuyo único objetivo es conocer la verdad, del que no han recibido ningún beneficio eh, personal eh, ni grupal, sino por el contrario, del que han puesto su eh, tiempo, eh, su seguridad eh, y eh, eh, sus recursos para eh, llegar a, a la verdad y que haya justicia en este caso.
3: Luis, al inicio de esta plática dijiste que se veía a Alejandro Encinas muy solo, digamos, muy solo, entiendo, en el aparato de gobierno, en la estructura, eh, aislado, con acusaciones, incluso con señalamientos de índole penal que tiene que resolver en la índole en el, en el ámbito penal contra él y parte, se entiende, de gente de su equipo. Él mismo dijo hoy que hay algunas acciones que se reserva para otro momento y que no quiere enfrentar hoy. ¿Esa disminución de la fuerza y la capacidad, el aislamiento de Alejandro Encinas perfila a que no haya demasiadas esperanzas fundadas de que se avance y se ahonde en este proceso, sino hasta este nivel al que se ha llegado hoy y en estas horas?
8: Yo quisiera esperar otro desenlace. Hay un compromiso explícito del presidente de la República en eh, seguir adelante en la búsqueda de los muchachos. Eh, yo añadiría que no solamente es necesario eh, eh, encontrar eh, eh, lo que sucedió, sino ver exactamente lo que pasó el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en esa trágica noche de Iguala. Todas estas imbricaciones y complicidades entre el Ejército, la Policía Federal... Eh, las policías locales y los criminales y los políticos y también hay que esclarecer el por qué eh, el Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto puso en marcha un mecanismo para ocultar la verdad y para cubrir a los responsables es muy importante saber qué pasó con los muchachos pero también tenemos que saber qué sucedió esa noche y los días siguientes, y tenemos que saber por qué este operativo de la verdad histórica. Mientras estas tres cosas se sepan, no se sepan, eh, el Estado mexicano está en deuda y hay una enorme herida abierta que daña a las instituciones, pero que daña también a la sociedad.
3: Bien, Luis, eh, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Cierro preguntándote, ¿qué opinas de esa parte en la cual Alejandro Encinas dijo que se está trabajando en un mecanismo para poder dar continuidad a esta investigación en el próximo gobierno. Hay quienes lo interpretan como una especie de señalamiento de que tal vez no se avance lo suficiente en esta administración y que ya se está dejando el expediente para la próxima. El propio Encinas dijo que es para dar garantía de certeza de continuidad a los padres de familia, pero que desde luego se espera tener resultados en esta administración. ¿Qué opinas, Luis?
8: Yo quiero verlo desde el lado positivo. Eh, se ha señalado y una y otra vez que habría el interés en esta administración por cerrar el caso, aunque no se haya llegado a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, y que eh, se van a construir relatos a modo para hacerlo. Yo quiero entender que detrás del ofrecimiento del subsecretario Encinas de darle continuidad al proceso de la investigación, eh, lo que está haciendo es un ofrecimiento de que esto no va a pasar, o sea, de que no se va a cerrar el caso sin que haya una efectiva eh, verdad, una justicia que deje eh, satisfechos a los padres y deje satisfechos a la sociedad. Es eh, como decir, no, 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 no pretendemos eh, cerrar aquí las cosas eh, como sea, eh, más allá de lo que se haya prometido en algún momento, eh, vamos a darle canal de continuidad para que efectivamente se llegue hasta las últimas consecuencias. Eso quisiera yo que fuera la interpretación de las palabras del subsecretario.
3: Luis, pues a reserva de lo que desees agregar, como siempre, agradecerte el que tenga la amabilidad de estar con nosotros.
8: Pues no olvidarnos de esos eh, eh, grandes y modernos héroes cívicos contemporáneos que son los padres de familia, que están durmiendo hoy en campamentos eh, con todas las inclemencias del tiempo, solamente abrazados al sueño de que sus hijos aparezcan. No olvidarlos.
3: Luis, gracias y seguiremos en contacto. Muy amable, Luis.
8: Gracias, Julio, a ti y a tu hospitalidad. Hasta
3: luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a Luis Hernández Navarro, coordinador de Opinión de la Jornada, autor de varios libros e investigaciones. Me parece a mí que uno de los principales, si no es el que el mayor cronista de las luchas sociales de nuestro México durante décadas un periodista, un intelectual que ha dedicado su tiempo al trabajo periodístico en La Jornada, dando eh, generando la oportunidad de publicar y de difundir voces, opiniones, artículos, análisis de voces importantes para entender lo que va sucediendo en el país y por otra parte, autor también de investigaciones sociales muy importantes. Así es que gracias a Luis Hernández Navarro. Pero queremos seguir adelante con la investigación, con el comentario, con el análisis respecto a lo que implica, lo que significa eh, tanto eh, la narrativa oficial que se dio a conocer originalmente como la marcha de ayer en la Ciudad de México y en varias ciudades del país y también lo referente a lo que ha ido diciendo hoy el subsecretario Encinas. Así es que está con nosotros Raúl Romero. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos. Raúl, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: El gusto es mío, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Eh, recurrimos a tu voz y a tu opinión, que luego leemos en eh, redes sociales, aparte de otras publicaciones. Pero, ¿cuál es el análisis que tienes respecto a lo que estamos...? Lo que, ¿Cuál es la hora...? Que Estamos viviendo en este momento en relación con el tema Yotzinapa, la narrativa que dio a conocer el gobierno federal, la marcha de ayer y las, uh, el informe que ha rendido hoy, hace unos minutos terminó esa reunión con el subsecretario Encinas. Es cómo definir la hora política y social en la que estamos hoy, Raúl.
9: Muchas gracias, Julio. Mira, yo eh, justo estos días publiqué el día de ayer un artículo que tiene que ver con lo que significa Ayotzinapa para México en su historia reciente. El hecho, eh, el crimen de estado de Ayotzinapa y la movilización social que se generó como respuesta a ese crimen, marcan un antes y un después eh, para la sociedad mexicana marcan un momento de hartazgo que es un quiebre que permite articular distintas exigencias, recordemos 2014 estábamos en un clima de movilización social veníamos de, eh, la, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en 2011 veníamos del Movimiento Juvenil Yo Soy 132 en, 2000, en 2012 y en 2014 ese malestar de las víctimas frente a la guerra y las en México, que se combinó con ese malestar de las juventudes por un país más democrático, cuestionando a los medios de comunicación y al régimen en su conjunto, encontró una exigencia eh, lamentable, que fue el crimen de la, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Chinapa y el asesinato de otros tres. Lo que sucedió en ese entonces, eh, todos lo conocemos, movilizaciones multitudinarias que pusieron prácticamente en jaque al gobierno de Peña Nieto durante seis meses. Hubo movilizaciones prácticamente cada, cada, cada 15 días eh, que se tradujeron, según eh, mi hipótesis, en la posibilidad de darle una eh, oportunidad al gobierno o al partido de izquierda hacia 2018. Eh, en 2018, el presidente López Obrador, bueno todavía como candidato hacia 2017-2018, toma la causa de Yotzinapa como una de sus principales y una de las promesas de verdad y justicia y también como una de las posibilidades para comenzar a revisar el programa o el plan de seguridad. ¿Qué sucede hoy? Eh, cuatro años después, prácticamente, eh, no hemos encontrado, no han encontrado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, eh, no se está garantizando justicia de manera gente general. Ojo, aquí hay una, eh, una problemática que hay que observar con detalle, el que determinado número de personas que estén en la cárcel, que so, pertenecen al ejército, no significa que se está investigando y procesando a la estructura militar en su conjunto. No podemos hacer aislar casos y decir que de, solo determinados nombres, determinadas personas sean responsables, sino revisar el conjunto de la estructura militar cuando hoy sabemos que se hacían trabajos de contrainsurgencia, cuando hoy sabemos que se hacía espionaje, cuando hoy sabíamos hoy que había espías directamente de los del ejército en el el caso Yotzinapa entre los estudiantes, no se puede pensar que solamente deteniendo a 12, a 15, con distintos mandos militares, será ya una cosa que nos garantice eh, verdad, justicia. Peor aún, si combinamos lo que sucede en el caso Yotzinapa con lo que sucede con la Comisión de la Verdad y la Memoria para los Crímenes del Pasado, lo que nos estamos enfrentando es un ejército como estructura, un ejército intocable, un ejército como un es, una especie de suprapoder por encima incluso de los poderes civiles, por encima incluso del propio poder presidencial, no solo que no está respondiendo a las exigencias que se le hacen de memoria, de verdad y de justicia, sino que además está dictando agenda y confrontando a la propia sociedad civil y a la propia movimiento social y sobre todo a las víctimas que están exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Nos enfrentamos pues a un momento de desesperanza, eh, lo veíamos ayer en, en la movilización a un, momia, un sentimiento de traición por muchas organizaciones que decían, eh, me lo decía ayer uno, una de las personas que marchaba, yo voté por Andrés Manuel López Obrador por el caso Ayotzinapa, porque nos estaba proponiendo garantizar justicia y saber qué habían pasado con los 43 muchachos. Hoy me siento desesperado, me siento frustrado porque no han encontrado a los 43 muchachos y peor aún, el presidente está em, empleando un discurso de confrontación contra las asesores de las familias, que al mismo tiempo es un discurso de confrontación, contra las familias. Creo que ese es el momento político que ayer vimos en parte de la movilización y parte de los, de los pendientes de las preocupaciones graves que nos dejan el día de hoy, Julio.
3: ¿Cuál podría ser la explicación de fondo de una postura así del presidente de la República, el presidente con la mayor legitimidad electoral, un presidente con una cuantía de votos a su favor impresionante y con una fuerza política que se mantiene en la popularidad, en encuestas de opinión, pero llegado al punto del de poder militar es donde parecerían cambiar las cosas. ¿Qué explicaría? ¿Cuál sería la explicación de fondo de esa conducta del presidente de la República, Raúl?
9: Mira, Julio, hay, bastan, hay distintas hipótesis entre periodistas, académicos, se habla de la necesidad de mantener al ejército como un aliado fuerte frente a las amenazas de posibles golpes de Estado por las derechas o implementadas directamente por Estados Unidos, ¿no? Esa es una de las hipótesis que se maneja. Eh, una hipótesis que para mí, además, no tiene tanto sentido porque eh, Estados Unidos, las economías norteamericanas, eh, los planes y proyectos de integración norteamericano se han visto bien beneficiados en este gobierno. Podemos ver a altos ejecutivos eh, o altos mandos, no solo del ejército, sino del gobierno también de Norteamérica, yendo a revisar proyectos como el, eh, el corredor interoceánico, teniendo un lugar privilegiado para eh, la inversión eh, en cuanto al Tren Maya, incluso a corporaciones, cerveceras, eh, de, de infraestructura, teniendo un lugar privilegiado en, en, en todos los negocios que se están haciendo en el sureste del país. Sucede lo mismo con las burguesías nacionales, con los sectores económicos. Se han visto muy bien beneficiados, a pesar de que eh, de manera positiva se ha impulsado una co un cobro, eh, de pago de, el pago de impuestos, que me parece muy positivo y que se puede redistribuir en la política pública, siguen, si, siguen viéndose beneficiados estos actores que también incluso presumen de su amistad y de su alianza con, con el presidente. Eh, y el ejército, el ejército que, 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 que hemos visto también en estos últimos años un favorecimiento no solo político, sino también económico y territorial. ¿no? Esta idea de entregarles la administración de proyectos como el del Tremaya, del aeropuerto de, 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 de Santa Lucía, del corredor interoceánico, de la construcción de bancos, de la siembra de, de para árboles, para, para Sembrando Vida, no la administración del cuidado de las vacunas, el cuidado incluso también de eh, todas las eh, petroleras y las gasolineras por el tema del huachicol. Los vemos ahí como una fuerza, como, como, una, como un aparato reforzado, como un aparato que tiene cada vez mayor peso político, económico, territorial. Y una de las hipótesis que podría sostenerse ahí es el de reforzar el ejército frente al crimen organizado. Sin embargo, justo lo que estamos viendo es que no garantizar memoria, verdad y justicia, que no garantizar eh, esta, esta eh, transparencia, de no garantizar que eh, el ejército aclare los vínculos que tiene y ha tenido con distintos grupos criminales, como ahora se puede constatar en el caso de Guerrero, pero que también podemos constatar en el caso de Chiapas, como también podemos constatar en otros estados de la República, es lo que nos, nos aterroriza, ¿no? Si el ejército, según esta hipótesis, el ejército tendría que ser eh, el aliado principal del presidente para confrontar el crimen organizado, lo que no estamos viendo es que el ejército probado ya, ha tenido vínculos serios con el crimen organizado, con las economías criminales, y ahí, como institución, insisto, como, como aparato de Estado, no solo como personas aisladas, no han sido investigados y procesados para lograr garantizar esta, esta reforma que también se necesita dentro del aparato este, del Ejército.
3: Raúl, no sé si alcanzaste a escuchar algo de lo que informó hoy el subsecretario Encinas, en su informe de la comisión que él preside eh, está el choque entre la postura de los uh, padres y madres de los 43 de sus asesores legales representantes legales quienes dicen que hay una versión del Gobierno Federal que es uh, parecida a la verdad histórica murillista y peñista hoy el subsecretario Encinas pues hizo una serie de puntualizaciones pero no sé qué te parezcan suficientes insuficientes se remonta esa idea de una similitud con la verdad histórica peñista, o se mantienen algunas similitudes. Raúl.
9: Incluso, si, eh, Julio, diría, hay ahí... Eh, hasta dos versiones o dos eh, no sé si versiones, sino dos actitudes por parte de la narrativa oficial no sí. una la que da el presidente en sus mañaneras y la que dio en su propia reunión, su, después pues, pudimos saber eh, por varios artículos que se publicaron en la prensa otra la que maneja eh, eh, el subsecretario Encinas que parece ser más conciliador o parece in in intentar aclarar más los puntos, lo cierto es que en los documentos que se publican el día de ayer en las casas que se publican el día de ayer, sigue habiendo un peso fuerte en responsabilizar al crimen organizado, en eh, responsabilizar eh, 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 o a, apuntar hacia las hipótesis de la confusión y desresponsabilizar al ejército como aparato. Insisto otra vez: si sí hay militares, si sí hay soldados, si sí hay mandos altos del ejército eh, siendo investigados y procesados pero no está la investigación, por ejemplo, del caso de la contrainsurgencia, como una de las investigaciones que podrían tener ahí eh, otra hipótesis de salida. No hay una investigación de fondo de los vínculos directos de crimen organizado, no solo con sectores de gobierno, sino también con, eh, con, 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 con el batallón eh, que está en la región, que pudiera también ayudarnos a descifrar más abiertamente, insisto, la estructura militar y no solamente algunos soldados o algunos mandos. Me parece que sí, efectivamente, eh, tanto los padres como sus asesores tienen razón en decir hay ahí elementos, algunos distintos, pero sí la mayoría que apuntan a reforzar ese argumento de la verdad histórica.
3: Bien, Raúl Romero. Pues Raúl, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, el análisis que has compartido con nosotros y a reserva de lo que desees agregar, yo te doy como siempre las gracias por esta posibilidad de platicar.
9: Muchas gracias, Julio. Solo reiterar la importancia de los informes del GIEI. Ahí hay informes elaborados científicamente, elaborados con personal autónomo, elaborados con investigadores e investigadoras independientes de eh, talla internacional, que nos dan muchos eh, elementos para sostener lo que están sosteniendo los padres versus o eh, sí, como alternativa a la verdad o a la versión que nos ofrece el gobierno federal, que no es ni autónoma ni nos están diciendo cómo se llegó a esa conclusión directamente. ¿no? Me parece que hay ahí eh, una eh, confrontación eh, de un relato contra una investigación científica que ha sido no solo aprobada y aceptada por los padres, sino que también tiene un reconocimiento internacional.
3: Muy bien. Pues, Raúl, muchas gracias. Seguiremos en contacto y por lo pronto, muchas gracias.
9: Un saludo, Julio. Muchas gracias, doctor.
3: Hasta luego, Raúl. Gracias. Buenas tardes. Bien, es la una de la tarde con 43 minutos. Una de la tarde con 43 minutos. Eh, hay muchos comentarios aquí. Eh, ¿Por qué se meten con mi compadrito Peña Nieto? Sé que es culpable, pero el presidente Amlo ya lo perdonó, dice Alejandro Colín. Jonathan Torres, dicen, vayan a reclamarle al PRIAN y dejen de estar chingando. ¡Órale! Liliana Lara, dice, no ha encerrado a medio ejército, pero a los responsables directos. Ganas de seguir justificando lo injustificable, ya se parecen a Peña Nieto no confíes no en un hombre disfrazado, dice Alfredo Carrillo, ya basta de mentiras y pretextos, AMLO al final estuvo al servicio del poder de oligarcas y del ejército, qué gran decepción, dice Ricardo M. Flores Ramos, Juvenal Mendoza, todo apoyo a las familias, pero recuerden hay muchos infiltrados haciéndole el trabajo a la oposición, Voy leyendo cómo va cayendo. Fernando Rosales, Julio, el presidente está desinflado. Ese aerostático que surcaba los cielos del país se ha convertido en una pompa de jabón. Carmen Robles, si fue hipotéticamente el crimen organizado ¿dónde estaban los militares para proteger a los muchachos. Si tienen inteligencia, hasta infiltrados tenían. No se preocuparon por salvar a sus compañeros. Miriam Frasia dice, gracias, Raúl Romero. Eh, Conejita. Claro que es un crimen de Estado y no van a aparecer las suficientes pruebas. Octavio Martínez Oriano, 101 procesados por Ayotzinapa, quieren preso a medio ejército para complacerse. Los errores cometidos en Ayotzinapa, dice Losa Marta, anula toda la política del Estado actual mexicano, es el problema del voluntarismo de la izquierda radical. Eso ya lo pusimos. También esto es que voy ahora hacia abajo, más hacia abajo. Eh, ya basta de mentiras, eso ya también lo mencionamos, nunca se sabrá la verdad absoluta y aunque se llegara a ella, todo mundo le encontraría peros y estarían insatisfechos, dice Armando B.C. AMLO no será responsable por lo que pasó en Iguala, pero sí por la falta de verdad y justicia, traición a la patria, dice Verónica Martínez. No creo que gracias a Yotzinapa López Obrador haya llegado a la presidencia, con todo respeto. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante, Son es la una de la tarde con 46 minutos y le quiero pedir su venia para hacer un comentario, un análisis sobre algo que ya está adelante. Este es mi punto de vista acerca de lo que se viene este jueves cuando habrá de reunirse el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México para definir cuáles serán las cartas autorizadas para pasar a la siguiente etapa del proceso acotado, del proceso menos participativo y menos transparente, diría menos confiable, que sea aprobado para los ocho estados en los que habrá postulaciones de morena a gobiernos de los estados y la otra para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Me parece a mí que la decisión que se va a tomar mañana cuando está citado este Consejo Estatal de Morena de la Ciudad de México a las nueve de la noche en un salón de la capital del país, pues va a definir cuál es el, la ruta que se va a plantear. Los principales personajes hasta ahora enumerados son tres. Están ahí, en primer lugar, en las encuestas de opinión, Omar García Harfuch, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Luego está en segundo lugar, ya se pelean segundo o tercer lugar, el médico Hugo lópez Gatel, quien fue subsecretario de Salud y el vocero federal para el tema de la pandemia por el COVID-19. Y la eh, alcaldesa durante tres ocasiones, con diferente título, pero tres veces ha estado al frente del gobierno de la eh, alcaldía de Iztapalapa Clara Brugada. Son las tres fichas principales. Están anotando, están anotados también otros personajes, entre los cuales destaca el diputado federal Miguel Torruco, un joven que ha hecho carrera política, hijo del secretario de Turismo actualmente, del mismo nombre y apellido, Miguel Torruco. Y por otra parte, está también anotado Ricardo Peralta, que fue subsecretario de Gobernación durante la presencia de Olga Sánchez Cordero y con Adán Augusto López Hernández. Formó parte del equipo impulsor de Adán Augusto y ahora tiene una asociación eh, civil y además, bueno, ahora busca también la posibilidad de ser candidato de Morena a la jefatura del gobierno capitalino. Entonces, eh, creo yo que de lo que se defina va a depender mucho del resultado electoral, obviamente, pero por otra parte, la definición política de lo que se desea en una ciudad tan exigente de congruencia, de avance y de progresismo como es la Ciudad de México. Hoy, durante la conferencia de prensa que dio el subsecretario de Gobernación Alejandro Encina sobre el tema de Ayotzinapa, apareció una lámina en la cual se muestra parte de lo que se ha... Eh, encontrado en cuanto a minutas, a reuniones de lo que se ha llamado Junta de Autoridades. Dijo el subsecretario Encinas que esa Junta de Autoridades fue la instancia que fue construyendo lo que devino en la verdad histórica, nefasta, funesta, reprobable, absolutamente, que construyeron o expusieron o defendieron finalmente el igualmente nefasto y funesto licenciado Enrique Peña Nieto y también eh, el uh, Procurador General de la República de aquella ocasión, Jesús Murillo Caram de una oscura y sucia carrera política que ha tenido uno de sus expresiones más uh, bárbaras, en este tema de la construcción de la verdad histórica así llamada. Bueno, allí en esas fichas se ven algunos de los nombres con los cuales eh, se identifica a los participantes en esa reunión. Vienen solo el nombre, el nombre inicial, el nombre de pila diríamos, eh, entre comillas creo que en algunos casos se le pone N o simplemente el nombre entre comillas y ahí está Omar, ahí está Omar en las láminas que hoy presentó el subsecretario Encinas en su informe. En la sesión de preguntas y respuestas también le preguntaron, le dijeron que confirmara si entre los asistentes estaba Omar García Harbuch y él dijo, ahí está la lámina, dijo algo así como, pónganla, búsquenla o algo así y dijo algo así como, no porque la van a fotografiar. Eh, Alejandro Sinas tiene que tener mucho cuidado con la manera como va presentando la información, pero dijo para abreviar, sí, sí está es decir, está en la lista de quienes participaron en esa junta de autoridades que fue la semilla el origen de la construcción de la verdad histórica ayer en la mesa de periodismo que tuvimos los martes pues con eh, Arnoldo Cuellar, con Artur Rodríguez y con Temuris Greco Temoris le pregunté sobre lo que puso en Twitter y que ha tenido una amplísima difusión, centenares de miles de vistas en las 11 preguntitas que le hace a Omar García Harfuch y que en esencia consisten en decir, bueno, está bien, se está defendiendo de lo que nadie lo acusa. Nadie lo acusa de haber estado exactamente en el momento cronológico de las horas fatales de la noche de Iguala. Él lo dice, y debe haber las mil pruebas que él asegura, de que hubo muchos testigos de que esa noche, en ese día, en esas horas, él no estaba en Iguala Guerrero. Pero lo que pregunta Temoris Greco, y que yo he estado también planteando con anticipación, es decir, bueno, de acuerdo, no estuviste esa noche, pero ¿qué no viste y no conociste cómo se iban creando las condiciones de lo que hoy se está confirmando en el segundo informe de Encinas? Es decir, la colusión el pago de dinero, la imbricación absoluta del poder del narcotráfico regional de Iguala con mandos y con personal de las policías municipales, estatal y federal, de la cual eh, Omar García Harfuch fue el jefe, el comisionado de la Policía Federal en Guerrero hasta días antes de que sucediera en la noche trágica de Iguala. ¿Pero qué ha hecho hasta ahora Omar García Harfus para decir, con sentido patriótico, con adhesión a la 4T, con sentido de regeneración nacional, decir, yo vi, conocí, denuncié, actué? Porque en otros espacios, así como un niño chiquito que dice, yo ni abrí la boca, él dice, pues sí, primero negó que hubiera estado en ese tipo de reuniones. Luego dijo, sí, sí estuve, pero yo no dije nada. Pues sí, no dijo y no ha dicho nada. No ha planteado nada y yo creo que cuando se hacen este tipo de transfusiones de personajes tan polémicos a la 4T o a Morena o a un movimiento progresista o a la izquierda, pues lo menos que se tiene que pedir es que haya el reconocimiento de los errores, de las pifias, de lo que se cometió para que eso ayude a esclarecer y ayude a mejorar lo que se está haciendo en una lucha colectiva. Pero hoy impulsar a Omar García Harfush por solidaridad con un proyecto partidista, porque tiene el sello de favorito de quien hoy encabeza los trabajos en defensa de la Cuarta Transformación y tiene el bastón de mando, me parece que es una irresponsabilidad histórica. Por otra parte, del otro lado, están representantes de una corriente política y de un ejercicio administrativo que tiene sus subemoles, que tiene sus asegunes, que tiene críticas acervas, particularmente la que se endereza contra el médico eh, Hugo lópez Gatel, a quien los segmentos contrarios a la 4T adjudican una conducta que propició centenares de miles de muertes que no debieron ser durante la pandemia y que hablan de él como un doctor muerto. Eh, yo creo que Hugo lópez Gatel es un representante de la corriente política e ideológica de lo que se llama la Cuarta Transformación, que en diferentes espacios representantes políticos y administrativos han buscado hacer lo mejor que les es posible en circunstancias tan inciertas, tan variables, tan imprevisibles como las que se dieron en el momento, en el gran lapso de la pandemia covidiana. Está del otro lado eh, alguien a quien se le tiene pleno reconocimiento de acciones en materia de política social, yo diría política social y asistencialismo electoral, pero bueno, en esta lucha política, los perfiles de Clara Brugada, de Hugo lópez Gatel me parece que son más rescatables de lo que implicaría como una eh, declinación del espíritu crítico de la izquierda, de Morena y de la 4T, el impulsar a García Harfuch mañana se tiene la reunión de este consejo estatal de Morena, veremos qué es lo que sucede pero habremos de analizar críticamente lo que ahí acontezca bien, gracias Berta Soto de la Rosa dice no, Harfuch no es confiable eh, Eduardo López dice el robo asesina y entrega del PRIAN es peor que pifias en la elección de candidatos bueno eh, Romel Andrade, el doctor Muerte quiere impunidad. Pues eh, digo, suponiendo que la quisiera, no creo que necesite obligatoriamente participar en este proceso de la designación de candidatura a jefatura de gobierno para que lo postularan como candidato a diputado o a senador. Que Creo que finalmente eso puede ir por ahí. La censura es cobardía, impotencia, dice el arquitecto descalzo. Liliana Parra. Saludos. Recuerda que el doctor Muerte estuvo en el sexenio de Calderón y eso no dicen. Te recuerdo. Argelia Novelo. Es libertad de expresión. Clara Brugada es. Eh, Ofelia del Sinore. Por eso García Harfuch ha concedido entrevistas solo a medios muy indulgentes. ¿Alguien puede imaginar al Junior entrevistado por Julio Gastillero, igual que entrevistó a López Gatel? Dice Ofelia del Sinore. Ofelia, pues le comento que estamos insistiendo. Hemos buscado la entrevista con eh, Omar García Harfus. Su equipo nos ha dicho que sí hay interés, que sí están dispuestos, pero pues no nos han dado todavía eh, todo este momento. Eh, mm, 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 mm. Sí, efectivamente, Alex Fernanda me dice. Eh, Alejandro Encinas dijo que sí aparece el nombre de Harfus. Eh, tenemos el video, mire, vamos a ponerlo para um, escuchar lo que dijo Alejandro Encinas sobre este
8: tema. La, los, eh, los agentes de la Fiscalía mencionaron a Omar García Harfus como uno de los participantes en estas juntas de autoridades. Eh, sin embargo, no está en esta eh, diapositiva que usted presenta. Preguntarle si si sí, también eh, lo mencionaron, se lo mencionaron a usted, el señor innombrable, como le llama. Y la segunda, eh, en su diapositiva de dónde estamos, usted eh, dice que, pues bueno, se tiene que implementar un, me un mecanismo de continuidad de las investigaciones en el caso. Este es un reconocimiento anticipado de que el gobierno, el actual gobierno federal, no llegará a una conclusión, no llegará a cumplir el objetivo de localizar a los jóvenes desaparecidos.
7: ¿Empiezo por la segunda? No, no es así. Es darle tranquilidad y certeza a los padres y madres de familia que se va a hacer todo lo posible por encontrarlos y en caso de que no se logre el hallazgo en este gobierno, da las garantías para que continúe la búsqueda. Es un asunto de certeza y de confianza con ellos. Y sobre la primera, está tanto en el primero como en el segundo informe, en donde evidentemente pues, no están los nombres completos. Se aparece? ahorita que lo veas ahí en el documento, ¿sí? Una, a ver cómo que no. ¿Eh? Claro que siempre está en el está en el reservado, ¿ah? ¿eh? Hijo, y si pasamos, no es que si les paso la lámina la van a fotografiar. Está. Así de concreto.
3: Pues sí, está. Así de concreto, dice el propio eh, subsecretario Encinas. Yo eh, revisé, regresé incluso la parte en la cual se presentó esa lámina y efectivamente ahí está Omar, entre comillas. Omar está en el nombre que serán unas 20 personas las que están con sus nombres en una eh, lámina que presentó el propio Alejandro Encinas. Bueno, eh, está, punto, Harfud ya valió, dice el arquitecto descalzo. Eh, ah, mira, cinco años después se va a hacer todo lo posible. Ah, ¿eh? qué bueno que se toman su tiempo a echarle la, bonita, la bolita al que viene, dice Luciel. Eh, ya está claro, es clara, Ogatel jamás, jamás Omar gobernaría para la derecha como mancera, dice Agustín Díaz, eh, bolledas, bolledas, eh, ya Julio contento, dice Nancy López, pues no contento, Nancy, nada más que ese fue parte del título que a la prisa pudimos ponerle a este, a este, a esta, a este programa, de tal manera que pues tengo que mostrar y demostrar que sí está el nombre de Omar en la lista de la Junta de Autoridades. ¿Contento o no, Nancy? Pues en esto no está uno para estar contento o no, sino para probar o demostrar lo que hay ahí. La turba quiere la de, 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 de los detalles de la muerte de los chavos. Dice y solda políticamente correcta. Harfus no, recordemos lo que nos pasó con Mancera y hasta con... Peña Nieto, dice Nancy Bravo. Juan Aguilar, no queremos mentirosos en el gobierno de la Ciudad de México. Em, los empresarios muerte, productores y expendedores de comida chatarra. Eh, mm, 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 mm. Omar García no te va a dar la entrevista. Julio, ya tienes fama de tirar candidaturas, dice Marcela Bustamante. No, hombre, aquí estuvo la doctora eh, Claudia Sheinbaum, de una entrevista absolutamente en la que creo que ella salió muy bien, la de lópez Gatel igual creo que salió muy bien. No, 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 no tiene por qué ser de esa manera. Eh, claro que cuando alguien dice algo que me consta que no, que es, que no está siendo claro o verás, pues tengo que insistir porque tampoco me quedo en todo ello. María de León dice, estar en la carpeta de investigación no significa estar implicado, dice María de León. Pues bueno, entonces, ¿por qué no lo dice abiertamente el propio Omar García Harfus? Esto hablamos, esto dijimos, esto se acordó, yo refuté, yo denuncié, yo me opuse. Bueno, pues eso será valorable verdaderamente. Pero si guardó silencio, si mantiene el pacto de silencio hasta hoy, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Edwin Cancino eres lo más imparcial que hay en los medios. Bueno, ya me estoy aquí yendo más de lo debido. Son las dos de la tarde con dos minutos y yo aquí en El Choro y nadie me dice, basta, Julio. Así es que vamos de inmediato con mis compañeros de la mesa de periodismo. Cortinilla breve y regresamos. Bien, ya estamos aquí. Gracias. Buenas tardes, Daniela Barragán. Buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Saludos a ti, a todo el equipo de Astillero y a quienes nos están viendo. Y un saludo y abrazo a Juan Becerra y Arturo Cano.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? Abrazo. ¿Cómo están? Arturo, eh, Daniela, qué,
10: qué gusto saludarlos en este miércoles. El pasado no puede estar, pero
3: aquí. Aquí hoy. Así es, Juan. Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, Juan, Daniela, ¿cómo están? Gracias a los compañeros que están de Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
11: Tras de, de estas cámaras, de estas pantallas, ayudándonos a, a conducir bien este, este segmento.
3: Muy bien, gracias. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de la marcha realizada ayer por familiares de los 43 activistas ciudadanos que desembocó en el Zócalo. ¿Y qué, va, qué opinas de la postura del gobierno federal, que cuando menos ha tenido dos expresiones, una narrativa original eh, que provocó enojo en los eh, familiares y abogados de los 43, y hoy el informe, el segundo, de Alejandro Encinas? ¿Cómo vas viendo este tema, Juan?
10: Pues larguísimo, Julio, muy complicado, con muchas aristas de entrada. Lo que mencionas parece entre el gobierno federal y los padres y padres de los jóvenes normalistas, pues incluso un divorcio, ¿no?, en donde cada una de las partes tiene su propia versión de los hechos y parece quedarse con ella. Si me permites, me voy a extender, Julio, deténme cuando así lo consideres pertinente y quítame tiempo en las otras secciones, porque <ríe> hay mucho que decir. Mira, la desaparición de estos jóvenes es el inicio de un entramado de impunidad que a la fecha continúa, incomodando a quienes lo perpetraron y encubrieron, eh, de los cuales la enorme mayoría continúa libre y aquí hay que preguntar muchísimas cosas. Y de entrada, para comenzar, o sea, ¿cómo se da la colaboración entre el crimen organizado, Guerreros Unidos y el Ejército? O sea, ¿Quién utilizó a quién? Es el crimen quien se alió eh, con el Ejército para llevar a cabo a actividades ilícitas no sé, tráfico de drogas, venta de armas, compras de las mismas, o es el ejército quien utilizó a Guerreros Unidos en labores de contrainteligencia militar. No olvidemos además a Julio César López Patol, el soldado infiltrado en la escuela, en la Isidro Burgos, que le reportaba a su teniente del 27 Batallón, pues todos los días su último reporte fue el 26 de septiembre en la mañana, y él desapareció con los otros 42 normalistas sin que sus mandos hicieran nada para evitar que lo desaparecieran, ni tampoco para encontrarlo. ¿Por qué digo esto el día de hoy? Porque, porque hay que verlo, hay que analizarlo, porque, mira, de entrada el protocolo establece, hay un protocolo para militares desaparecidos, que lo tendrían que haber buscado. Imagínate, Julio, si el ejército, como lo establece, te digo este protocolo para militares desaparecidos, hubiese... Eh, buscado y protegido a Julio César, pues también habría protegido a todos los jóvenes estudiantes de para desaparecidos o sea, aquí de entrada faltó voluntad no les interesó resguardar a su compañero por algo será, algo sabía, fue víctima más de un estado criminal del cual él formaba parte, hoy nueve años después dicen que seguimos en las mismas también los, los padres de los normalistas, más o menos eso dijeron el lunes saliendo de la reunión con autoridades federales. No sé qué tanto sea así, pero aún, aún así, tampoco estamos del otro lado y estamos muy lejos de que llegue esa justicia tan esperada, tan prometida, eh, tan lejos está ella como la claridad sobre lo que pasó aquella noche. O sea, dijeron que lo presentado a los padres de los normalistas el lunes se acercaba muchísimo a la mal llamada este, verdad histórica y que fue la peor reunión que han tenido, me parece, que dijo el abogado bidulfo ¿no? nada más hay que hacer una observación o sea, se entiende de entrada por supuesto la desesperación, el enojo y el reclamo, para que la verdad se sepa y para que se entreguen todos los documentos con relación a lo sucedido durante la noche de Iguala que en su poder tiene el ejército y que dijo el presidente que ya los devolvieron, pero parece que no es así, de hecho el GIEI se fue porque no tiene las herramientas suficientes para contar con su investigación al requerir estos documentos, pero si sí hay diferencias, o sea no puede llegar a eso el presidente también dijo que exageraron y estoy de acuerdo con él. O sea, se informó el lunes que los jóvenes no estuvieron juntos, que, que no los quemaron y dejaron sus restos en el basurero de Cocula. Este, dio a conocer en el informe Alejandro Encinas que los normalistas fueron separados en tres o en cuatro grupos, que a uno se los llevaron a, a este personaje, al Gil, a Gilberto N., el jefe de Guerreros Unidos, en igual y en buena parte guerrero, quien los mató y los quemó a otro grupo lo llevaron con otro líder y aparentemente los disolvieron en ácido. Otros estuvieron con vida más de una semana en una bodega y después fueron destazados. O sea, estamos hablando aquí de tres posibles escenarios que los padres no quisieron. Desgraciadamente, escuchar no recibieron los documentos y reiteraron que vivos se los llevaron y que vivos los queremos. Y claro. o sea, al parecer Julio aquí se rompe un diálogo. Te decía... Uh -huh al principio es un divorcio y cada quien se queda con su versión y es que veo muy difícil que como están las cosas hoy con el cochinero que desde Peña Nieto intentó enterrar la verdad de este crimen con el poder y la resistencia de las fuerzas armadas para dar a conocer la totalidad de los documentos, pueda haber investigación o administración a diferencia de lo que acaba de decir Alejandro Recinas, que si no en esta va a ser la siguiente yo veo muy difícil que se pueda llegar a la verdad y, y no es falta de voluntad eh, sí. Ni del presidente, ni de Encinas, sí. ni de la comisión, o sea, se están enfrentando no al elefante reumático en esta ocasión, sino al monstruo de las mil cabezas, que es este engranaje histórico de la claro. impunidad de un Estado represor por revolucionario que, desde su creación y más durante el periodo de la Guerra Sucia, pusieron a matar en la clandestinidad a hermanos, muchos de ellos disidentes y por ello sí. acusados de criminales. Entonces, la noche iguala. Pues este crimen contra los 43 normalistas es herencia de la guerra sucia, este eufemismo que utilizamos para referirnos al terrorismo de Estado utilizado por el poder político para perpetuarse en el poder. Ya para acabar Julio nada más para acabar lo, 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 lo de serón está a su amparo y gracias a él la comisión de la verdad está impedida legalmente para decir la verdad, también las autoridades. Es absurdo y revelador síntoma claro de la urgencia de una reforma en el poder judicial porque a quien torturó, ahora no se le puede llamar torturador, porque la ley lo impide y aún más grave a pesar de que ordena la tortura y hay si hay evidencia, un video, caray, no uh -huh. se le puede juzgar porque está en un país prófugo que no tiene convenio de extradición con México para traerlo se necesita una sentencia que lo condene, y ahora claro. tenemos a dos personas criminales libres, un eserón y otro el torturado, Sidronio asesino, o uno de ellos de los 43 normalistas este que bueno, pues ya ya es testigo
3: colaborador. Claro. Bien. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? ¿Se rompe el diálogo? ¿Se ahonda la brecha entre los familiares y activistas de, y ciudadanos que apoyan el caso de los 43? Que haya verdad y justicia. ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es la postura? ¿Cuál es la situación del propio Alejandro Encinas, Arturo Cano?
11: Pues hace... Eh, eh, Cosa más de un año me encontré a, a Alejandro Encinas este, en un evento en el Museo Memoria y Tolerancia. Nos los conocemos de, de muchos años, yo como periodista, él como militante de, del PMS, del PRD, luego de luego de Morena y tuvimos un, un brevísimo intercambio antes de que comenzara ese evento. Recuerdo haberle dicho, pues te tocó bailar con la más feo, fea, Horrible, horrible, me dijo. ¿no? Y creo que lo que estamos viendo en, en, en estos días pues confirma esa, esa breve frase. Es un, un funcionario que se ha esforzado por eh, dentro de los márgenes que le permite eh, el encargo pre presidencial pues avanzar en la, en la verdad, esclarecer el punto y lo que presentó en este segundo informe eh, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de todo lo que sabemos de, del caso, este, pues a uno le vuelve a revolver el estómago y a, a causar una profunda indignación esta radiografía del horror que, que presenta Alejandro Encinas, con unos datos conocidos, otros que no, que no sabíamos, este, este rompecabezas de un crimen de Estado al que le faltan piezas, Piezas clave, ya, ya lo ha dicho el grupo de expertos independientes, lo han eh, subrayado las madres y padres de familia, eh, los organismos de, de derechos humanos, y esas piezas faltantes en el rompecabezas del horror, pues son, eh, faltan porque el ejército eh, se ha negado a entregarlas. Ya hace un momento en este tu espacio, Julio, Luis Hernández y Romero hicieron, pues digamos el análisis macro es difícil agregar algo ahí este, yo diría que hay, hay detalles nada más que, que quisiera agregar por los momentos en que me tocó ir a, a Guerrero a cubrir este, este tema este, por ejemplo, en el caso de eh, de la eh, versión que hoy vuelve a refutar Encinas, en el sentido de que los estudiantes habían ido con la intención de boicotear el informe de la entonces presidenta del DIF de Iguala, María de Los Ángeles Pineda, pues es, esa versión nunca fue eh, cierta, fue algo que les ayudó a configurar esa monstruosidad llamada la verdad histórica. Este, y se olvida, por ejemplo, que si los estudiantes fueron a Iguala, fue porque solían tomar eh, los autobuses para la marcha del 2 de octubre en Chilpancingo. Uh -huh. Ese día, en la terminal de autobuses de Chilpancingo, había y existen fotografías que se publicaron en los medios locales, una tanqueta del ejército afuera que les impidió eh, hacer esa acción que, que solían hacer en Chilpancingo porque no, no, no acostumbraban trasladarse hasta, hasta igual a hacer esa, esa operación. Eh, ¿Por qué era tan importante el informe de la presidenta del, del DIF? Pues porque la señora María de los Ángeles Pineda ya había anunciado que pretendía ser la sucesora de su marido en la presidencia municipal de Iguala, una familia que se quería eh, perpetuar en el, en el poder o que quería continuar en el poder en, en ese caso, que tenía el, el respaldo además de la estructura del, del partido. Había un diputado eh, federal cuyo nombre se me escapa ahora, no, no recuerdo, pero le decían El Zorrillo, porque tenía un mechón blanco en el, en el cabello, pues él uh -huh. que le redactó el discurso de despedida a José Luis Abarca. Todavía eh, me tocó alcanzarlo y mirarlo en el salón de cabildos de Iguala eh, con su esposa al lado, una mujer mucho más alta que él, que José Luis Abarca, eh, leyendo unas palabras que le habían eh, escrito, que le había escrito este, este diputado.
6: Uh -huh. eh,
11: y cuando salió del Palacio Municipal fue para darse a la fuga, una fuga permitida, porque ahí afuera estaban, había agentes de todas las corporaciones, igual allá estaba llena de, de corporaciones. Pero bueno, pues ahora, ahora sabemos que, que en este eh, crimen de Estado, como lo volvió a señalar encinas ahora, pues participaron todas las corporaciones, había un seguimiento puntual de, de cada una de las acciones de los estudiantes uh -huh. normalistas. Eh, y, y bueno pues parece ser que, que no podremos llegar a la verdad completa en este sexenio ese fue el reclamo en la en la marcha del día de ayer me, me tocó ver por ahí algunas eh, pintas en las paredes donde ya mandaron a hacer con con este con stencil o esta técnica de serigrafía el rostro de Omar García Harfuch eh, y señalándolo por su participación como mando de la policía federal en aquellos años en el estado de Guerrero.
3: Arturo, gracias. Daniela Barragán, eh, ¿qué opinas de la marcha de ayer? ¿Qué te llamó más la atención? ¿Qué opinas de la postura del gobierno federal en cuanto a la narrativa que dio a conocer, el informe que hoy dio eh, Alejandro Encinas? ¿Cómo vas viendo todo esto, Daniela Barragán?
0: Pues, eh, bueno, fui a la marcha de ayer, eh, un ratito no llegué hasta el Zócalo, pero... Eh, bueno, me, me tocó ir decidir a las de años anteriores y sin duda la de ayer eh, fue en la que menos gente gente pude observar, en donde se nota claramente el efecto de las declaraciones eh, que han venido desde el poder ejecutivo y sobre todo eh, la actitud, la eh, el comportamiento del presidente López Obrador, que hay algo en lo que yo justo en este espacio he insistido mucho en que de repente el presidente se escoge a enemigos que en realidad no son los enemigos de todos nosotros. Por ejemplo, en la conferencia de ayer empezó a hablar de la manipulación eh, por parte del abogado de los 43, de, de los padres y madres de los 43 y se fue ahí sobre ese punto cuando incluso en la conferencia de ayer, y es algo que no se, no, no se le dio la importancia eh, que merece, el presidente admite que hay un audio que sí se está investigando dónde está, porque el ejército dice que no lo tiene y que sí existe. En la conferencia ocurre, entonces eh, se va primero el presidente contra eh, el GEI contra eh, el abogado y después, muy perdido, dice, ah, no, sí, nos están pidiendo un audio, pero estamos investigando qué está pasando. Es decir, confirma esta, eh, esta queja que tienen lo, eh, los familiares de los estudiantes, eh, pues que viene de las investigaciones del GIEI, no es, no son tampoco ocurrencias, confirma que sí hay información, que hay prueba de que, de que se generó, pero que no fue entregada. Y eso el presidente lo señala. Yo creo que sí hay como un efecto ya en que pues la marcha de ayer la vi muy pequeña, insisto, en comparación con las que pudimos ver en años anteriores, y pues me, me brinca porque eh, siento que se escogen eh, las batallas que no deberían ser batallas. Por ejemplo, el presidente, pues ya lo, ya lo, ya nos dimos cuenta desde hace muchísimo tiempo, él está en una posición abierta y clara de defender al ejército, de respaldar al ejército, pero por otro lado, se está abriendo otro, otro frente que es algo de lo que más rescato de la conferencia de hoy de Encinas, que es se va a tener que abrir este el asunto con Enrique Peña Nieto, es decir se cierra el asunto quizás con el ejército de que el presidente dice ya entregaron todo y ahí están los oficios donde ellos prueban que ya entregaron todo pero se va a abrir otro frente en el que el presidente tampoco ha querido entrarle que es el asunto con Enrique Peña Nieto recupero las palabras que dice Encinas el día de hoy, dice las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existen elementos suficientes para presumir que se alteraron los hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad, e incluso ahí en ese mismo momento Encinas habla de una junta de las autoridades en las que indica el, el, el presidente en ese momento Peña Nieto presidió el momento en el que se pactó la construcción de la llamada verdad histórica, es decir es creo más necesario escuchar ahora los eh, señalamientos en contra de un Peña Nieto que no ha librado ni Odebrecht, no ha librado ni el asunto de la reforma energética, no ha librado ni el asunto de, del fraude electoral con el que llega estos sobornos, no ha librado absolutamente nada, ni la estafa maestra, ni lo que pasó con eh, Rosario Robles, nada lo ha tocado, ni siquiera Yotzinapa. Justo llega este momento en donde está eh, ya Peña Nieto señalado, pues a mí honestamente me gustaría ver más... Eh, señalamientos y cuestionamientos hacia un Enrique Peña Nieto que fue presidente de la República, jefe de las Fuerzas Armadas, en lugar de los señalamientos contra un Bidulfo Rosales, ¿no? O sea, creo que ahí no hay margen eh, de comparación y creo que el presidente, aunque ha buscado eh, ser demasiado amable con Enrique Peña Nieto por decirle, por, por mencionarlo de alguna manera, creo que llega el momento en el que eso ya no va a ser suficiente sobre todo cuando el caso Ayotzinapa eh, lo trae él cargando en la espalda junto con encinas, ya los señalamientos también contra el ejército que son pieza fundamental de su gobierno, yo creo que ese respaldo a Peña Nieto ya no tendría que valer la pena frente a lo que puede estar perdiendo, Sí, ya estamos viendo ese discurso de va a haber continuidad en el cambio de gobierno, intentando alargar un poco eh, pues eh, cumplir con este compromiso de saber en dónde están los estudiantes, pero creo que también eh, se tienen que medir esas, esas batallas que se tomen. Vidulfo Rosales lo conocen eh, los padres, yo creo que en algún momento hasta el GEI eh, pudiera haber dicho algo en contra de él, lo hubiera puesto en duda, pero se están diciendo eh, muchísimas cosas de que si le paga eh, Claudio X. González, que si esto y aquello, cuando... Pues, ¿Qué está diciendo Cerón sobre Peña Nieto? ¿Qué está diciendo el informe sobre Peña Nieto? Creo que hay que tener eh, la mira muy enfocada. ¿Por qué estamos hablando más de Vidulfo que de un Cienfuegos en este asunto? Eh, por ejemplo, lo de Harfuch. ¿Por qué si está muy ya en el asunto de, ah, soy de izquierda y quiero ser candidato de la izquierda? ¿Por qué, más allá de decir que no estuvo, que él fue de rango medio, que no eh, contactó con nadie, que no estuvo enterado de nada, pues, ¿por qué no se presta para decir, bueno, si puedo ser testigo de algo, si les puedo ayudar en algo, aquí estoy, no pasa nada y mientras, la guerra está contra Bidulfo, contra el GEI, contra los padres, o sea, eso me parece muy lamentable, creo que el enfoque debería estar contra los altos mandos, que están muy cómodos y en concreto ahí pondría a Peña Nieto y a Cienfuegos.
3: Gracias, Daniela. Eh, Juan Becerra Costa, se está equivocando el presidente de la República al escoger adversarios en estos tramos finales, Específicamente al criticar intermediarios en la relación con los padres y familiares de los 43 y lo que dice Daniela Barragán, Peña Nieto y el general eh, Salvador Cienfuegos. Es decir, en, en, ahora sí que como dicen en las ruedas de prensa, mi primera pregunta o mi primer planteamiento a ti es el que ya hice eh, sobre si se está equivocando el presidente en sus adversarios y dos ¿Por qué no se puede hacer nada contra el peñismo y contra el ejército por gobernabilidad para no generar turbulencias que puedan generar más problemas? ¿Qué opinas, Juan?
10: Sobre la segunda pregunta, como se diría en una conferencia de prensa desde Ajá. julio, y si te tuviera la respuesta, me cae que ahorita, yo si sí juntaba tres, tres grandes periodistas y, y les proponía hacer un libro en conjunto desde su distinta perspectiva, construido en este conocimiento en estas herramientas en esta evidencia que nos pudiera llevar a cabo ayudar a llevar a cabo el desarrollo de esta irrigación. ¿por qué? por el poder que puede del que muchos sea... no lo sé Julio pero lo que sí sé es que es lamentable como lamentable también intentar agarrar de enemigo, bueno Juan, no de enemigo, pero
3: contigo. Juan tri. se está entrecortando, Juan. Juan, Juan se está entrecortando tu participación, déjame ver si se estabiliza porque no te podemos, está muy entrecortada, déjame pasar con Arturo Cano y regreso luego contigo. Arturo, paso la misma pregunta, ¿qué opinas? Sí Juan, disculpa pero sí se está entrecortando. Arturo, ¿qué opinas de este tema? ¿Está equivocándose el presidente de la República en la ubicación de sus adversarios políticos en este momento? Uno, ¿y qué onda con los expresidentes como Peña y con el ejército? ¿Intocables? Y entonces, ¿dónde queda el cambio o la transformación nacional? Arturo Cano.
11: Bueno, pues hay, hay muchas preguntas que hacerse en, en esa tesitura, Julio. Eh, desde desde que arrancó este sexenio hemos hablado, por ejemplo, de, de la selección de adversarios en figuras de los medios de comunicación por parte del presidente o de figuras menores de la oposición y, y esta suerte de, eh, eh, digamos, de... Eh, de buen trato a la figura de Enrique Peña Nieto por parte del presidente López Obrador, que ha dado lugar a que desde la oposición se enderece la narrativa de un pacto entre, entre López Obrador y, y Peña Nieto para eh, eh, que, incluso para que López Obrador ganara la elección, o sea, muchos eh, analistas u opinócratas de de la oposición, ignoran eh, el descontento que o, o pretenden ignorar ahora el descontento que había en 2017, 2018, eh, y también la fuerza que logró concitar López Obrador en 30 millones de, de votos, y dicen que todo fue un arreglo, eh, que, que por eso eh, Peña Nieto eh, decidió destruir la candidatura de Ricardo Anaya y facilitar el triunfo electoral de López Obrador como si esos 30 millones de votos se pudieran traficar o, o pactar de, de esa manera. Hay una debilidad también en esa narrativa. Pero el presidente la, la alimenta o les da sustento en eh, declaraciones reiteradas donde usa palabras muy suaves este, eh, hacia Peña Nieto. Alguna vez en una manera hasta dijo, no, no, él no quita esa imagen ¿Sí? porque apareció por ahí colado Peña Nieto, y, y, y más todavía, cuando fue a la toma de posición de Delfina Gómez, pues calificó a Peña Nieto de un eh, demócrata, ¿no? Es decir, lo que, lo que el presidente prefiere que se recuerde de, del sexenio anterior, del de Peña Nieto, es eh, que, que no se metió en la elección, dice, dice el presidente López Obrador, este, y no lo que la mayor parte de los mexicanos... Eh, recuerdas según nos indican los tíos de opinión y, y cualquier este recorrido por los caminos o las calles del país pues que se le, que se recuerda a Peña Nieto como un gobierno profundamente corrupto eh, o como o incluso como el más corrupto de, del PRI lo que ya es decir ¿no?
3: bien Arturo gracias eh, pues no ha regresado
11: ya ya está por ahí Juan.
10: ya
3: está
11: ya reapareció
10: Juan nos escuchas a ver, yo los escucho bien, ustedes a mí.
3: Sí, aparentemente sí. todo bien. Aparece Adelante todo con
10: la... encender. Te decía que, que estaría increíble que hiciéramos una investigación, los tres, eh, ustedes tres y, y, y yo de su ayudante, para poder ah, decir, ah. Eh, eh, pues hacer un trabajo con respecto a esto. La segunda pregunta, este, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Arturo Cano, No se habla... Y, y, y este presunto pacto, ¿no? Del que todo mundo me dijo, pacto Peña, que no sabemos si existe o no, pero parece ahí tener algo que podría ir, este, que, que, Y la primera pregunta, ¿me la podrías, este, juan Ya no me acuerdo cuál era.
3: Juan, Juan sigue entrecortándose muy feamente y la verdad es que no, no tiene seguimiento la no tiene continuidad lo que nos vas diciendo y nos apena mucho eso le voy a pedir a la producción para ver si podemos hacerlo por teléfono y, y quitamos la imagen nos vamos por teléfono y así tal vez podamos brincar este momento Daniela Barragán Dani eh, otro tema otro tema Daniela Barragán eh, ¿qué, en qué momento estamos relacionados con Omar García Harfus que niega ser el favorito de Claudia Sheinbaum, pero en la marcha de ayer y de Aysinapa hubo muchas protestas contra él. Mañana está la reunión del Consejo Estatal de Morena que va a permitir saber quiénes van a ser los cuatro que pasan a esa parte final de las encuestas. ¿Cómo vas viendo todo el proceso de la Ciudad de México y el caso específico de García Carlos Daniela.
0: Pues creo que Omar va a perder mucho tiempo si intenta deslindarse de la liga con Claudia, ¿no? O sea, porque, pues, ¿qué es Omar sin Claudia Sheinbaum? Un policía que trabajó con García Luna y Cárdenas Palomino y luego alguien que estuvo en Guerrero, en la Policía Federal y luego que fue quien ocupó la oficina de Tomás Herón. Entonces, híjole, creo que más bien le conviene quedarse con, con esa liga de, de Claudia Sheinbaum y hasta él mismo lo ha señalado en las entrevistas, ¿no?, eh, cuando le preguntan, por ejemplo, aquí en Sin Embargo pasó en la entrevista con los periodistas, que le preguntan, la primera fue, ¿eres de izquierda? Y lo que él dice, eh, yo eh, comulgo con los eh, principios de López Obrador y Claudia Sheinbaum, y dice varias cosas más, y la segunda pregunta es, ¿pero eres de izquierda? Y como que batalla, ¿no? O sea, entonces, yo creo que ahí en ese asunto, si yo fuera Omar, no le movería, y más bien, pues sí, o sea, no decir que es el consentido, porque eso... Oye, oye, Daniela, y Ajá. si hubiera
11: dicho que sí es de izquierda, ¿le hubieran creído?
0: Pues es que ahí, por ejemplo, nos lleva el tema de qué hacemos con Omar García Harfuch y su padre y su abuelo. O sea, si por estar en Morena, ese, esos lazos familiares eh, los eh, resumimos en uno no, este, no es culpable del lugar en el que nace, o tú cómo besarte.
11: Bueno, tal vez deberíamos empezar por preguntarnos a estas alturas del partido qué es ser de izquierda O sea, de, el gran debate. De, de inicio se plantea una persona de izquierda es aquella que ve un mundo de desigualdades e injusticias y que busca cambiar ese mundo busca transformarlo en un mundo más justo, igualitario ¿no? eso, es, eso es lo que se ha planteado En el caso de Harford, más allá de esas definiciones ideológicas lo, lo que yo veo es un problema de cómo van a construir a un candidato, si es que llegara a hacerlo, eh, digamos, con todo lo que la batería que la oposición va a sacar, no solamente este tema en el que hemos insistido en este programa de su presencia en Guerrero, en la antesala de la desaparición de los 43, sino de todo lo que dijo el presidente en los primeros años de su gobierno respecto de la Policía Federal como una corporación profundamente corrompida donde no se salvaba nada y como no se salvaba nada de la Policía Federal pues había que desaparecerla y crear la Guardia Nacional es, eh, eh, creo que en el tema de la Policía Federal el presidente fue siempre más insistente eh, en que era una población eh, eh, una corporación totalmente corrompida, que lo fue todavía más cuando pasó al mando de la Secretaría de Gobernación, este, porque en otros temas el presidente se ha cuidado de decir, bueno, con honrosas excepciones, o había manzanas que se salvaban en el árbol, en fin. Pero en ah. este caso no, entonces ahí tiene una gran eh, dificultad. Ahora, ¿por qué Omar García Harfuch por, por la cuestión de eh, que quizá aparece adelante en las encuestas, y eso nos lleva al al viejo debate de la izquierda, que parece un callejón sin salida. Si la izquierda no gana elecciones, se va convirtiendo en una fuerza irrelevante.
0: Uh -huh.
11: Y la obsesión electoral, que así la llamaba Carlos Monsiváis, se convierte en, en la única brújula, este, entonces se van desvaneciendo las causas.
3: Claro. Entonces, Dani. Es,
11: es una cosa que no tiene, que al parecer no tiene solución, un catch 22 o un callejón sin salida, digamos.
3: Daniela, por favor, adelante.
7: Sí,
0: o sea, creo que me parece muy pertinente hablar sobre esos eh, conceptos, sobre todo cuando estamos viendo los perfiles que están compitiendo por la Ciudad de México, que es una, los principales, no, los que digamos tienen más oportunidades de, de ser los candidatos, que son Clara Brugada que son Hugo lópez Gatel y Omar García Harfuch. Los primeros dos eh, tienen esa trayectoria eh, ya de años. Eh, creo que poco se les puede escatimar eh, las batallas que han tenido cada uno en sus trincheras. Y en el caso de Omar, por ejemplo, yo recupero este asunto de la izquierda y también muchos lo han recuperado ya en, en, los, en las entrevistas que él ha dado porque pues, pareciera un contrasentido porque viene de, de una familia que pues justo se ha encargado incluso de aniquilar a muchos militantes de la izquierda en distintos momentos de este país. Entonces, eh, lo platicaba con, con una amiga que es, pues, ¿se le puede juzgar o no a, a Omar García Harfuch por eso? Lo que ella me decía, pues, claro que sí, porque no se está dedicando al arte, no se está dedicando a la música, sino que él está continuando con una tradición de policía, y, e insisto, si estuviéramos hablando de un García Harfuch del 2018, estaríamos hablando de cómo la familia de los represores busca ahora acceder a un nuevo cargo público, que es el gobierno de la Ciudad de México. Ahora está en Morena y por eso a veces se le puede decir, ay, no, pero nadie, esco nadie escoge de qué familia viene. Entonces, eh, ahí creo que el debate va, va a estar interesante, sobre todo, insisto, con estos otros dos perfiles, que son, eh, pues, hechos de, de la izquierda, eh, tanto la, la más reciente como la obradorista, también la de los movimientos estudiantiles, frente a un Harfuch que, insisto, le conviene más eh, que se le ligue con Claudia Sheinbaum porque si nos vamos hacia atrás, pues eh, evidentemente ahí va, va a estar perdido y más bien ahí van a salir y a brotar las dudas y muchos cuestionamientos con mucha razón eh, que, eh, que lo ligan con este caso Ayotzinapa. Ahora, también, aunque creo eso de que Omar García Harfuch ha fallado al momento de no ponerse a disposición como un elemento para ayudar a llegar a la verdad en este caso tan complicado, también creo, por otro lado, que el que aparezca su cara ya ayer en, los, eh, en la marcha, como lo señalaba Arturo, ya con este stencil, creo que sí obedece al 100% a un asunto político de dañarle la, la, este, la carrera por la candidatura el año pasado no figuraba Omar García Harfuch en estas marchas, por ahí siempre se ha especulado y se ha dicho y se ha insistido sobre su participación pero nunca había tenido un papel tan protagónico, entonces creo que ahorita el que lo tenga sí obedece 100% al tiempo, a, al tiempo político, y, e incluso también los padres y, y madres nunca han insistido mucho en el asunto de Harfuch pero eh, pues ya que él quiere aspirar a tener la candidatura de la candidatura de Gobierno, sería muy interesante que en lugar de decir que era un mando medio que él nunca supo que él no llegó a enterarse pues que también empezara a tomar el, el caso de frente y decir pues sí supe, hice esto si es que se si es que ocurrió pero creo que se está yendo mucho por la tangente
3: Bien, Daniela Don Juan Becerra Costa ya estará funcionando bien. Si ya está funcionando bien su internet, agarre el resto del programa porque le, le, adelante, Juan. Está, a ver, 10
10: diez.
3: Corridito, Don, está corridito, Juan. Muy bien, muy bien. Ya, pues bueno, quedaron temas de los que un poco eh, se alcanzó a entender algo. Referente a Peña Nieto, al ejército, al libro que dices que. que que tendríamos que hacer contigo de ayudante, de coordinador, de guía que tendrías que darnos, Juan. Y bueno, ya entramos aquí a otros temas. ¿Qué es ser de izquierda? Omar García Harfuch, la designación de las eh, piezas o fichas que van a la encuesta de Morena en la 4T que tiene que definirse mañana. Entonces, el tema es que quieras, adelante, Juan.
10: No, pues vámonos con este tema este, referente a lo que pues mencionas de Omar García Carfuj, de la carrera por el gobierno de la Ciudad de México, este, pues ahí está interesante la terna, ¿no? Este, uh -huh. Julio, Daniel, Arturo, tenemos a Clara Brugada que sin duda alguna ha demostrado que es una gran gobernante, está el doctor Hugo lópez Gatel eh, que me entrevista el viernes, yo le preguntaba, oye, ¿cómo creas, construyes tanta afinidad dentro de un grupo de la población afín a la cuarta transformación, que es Inversamente eh, proporcional al repudio que genera eh, uh -huh. en, en, en la oposición, ¿no? Me parece que es un fenómeno. este Y, bueno, Omar García Carfush, a quien Alejandro Encinas, pues acaba, me parece, por llamarlo de alguna manera, de pasarle el micrófono en una excelente oportunidad de Omar García de, eh, pues, terminar de aclarar todo lo referente a su presunta participación en acciones derivadas del crimen de la noche de Iguala, la noche, pues ya que quedó muy claro que no estaba ahí, él había dejado de ser comisionado en Guerrero, este, estaba en Michoacán, estaba en otra diligencia, pero bueno, ya fue, eh, como dijo Alejandro Recinas, contundente, o cuál fue, firme, ¿no? ¿Cuál pues fue la palabra? Sí, sí, sí. ¿sí? De que pa habría participado en una de las mesas que construyó la mal llamada verdad histórica, pues es, será labor de Omar decir en qué, este, si se dio esta participación, este, pues cuál fue la participación y colaborar para este, poder llegar a, a, a conocer qué es lo que sucedió, no solo durante eh, la noche de Iguala, sino los crímenes posteriores de cubrimiento que se fueron dando en manera de, de, de dominó. Eh, Julio, y ya estaremos viendo qué pasa en la capital del país, en la Ciudad de México, en las encuestas Omar García Garfuz, bueno, en la que se ha presentado eh, más recientemente, que es la de Guentilla y Marquez, lo pone como 13 puntos arriba de Clara Brugada, más o menos, y son dos dígitos, dice que 33 sobre 20 de Clara, eh, tal vez me equivoque por uno o dos este, cifras, por un por ciento, dos por ciento, este, y el embate que está sufriendo Politiquero con esta relación que se le da eh, con la verdad histórica, no. Por eso te digo que el primer interesado en salir a decir qué fue lo que sucedió y cuál fue su participación tendrá que ser Omar García Jarfush a quien le pregunté yo hace un par de días en entrevista que en retrospectiva ya no del caso Ayotzinapa en sí, porque ya por mucho tema, pero a lo que no se le había preguntado es a retro, en retrospectiva qué le parece haber colaborado, trabajado para un Estado represor y un Estado criminal y me respondió que él no colaboró ni trabajó para ellos, sino para un país y para los mexicanos. Y ya para cumplir esta participación, Julio, se le diga eh, mucho a la doctora Claudia Sheinbaum, se dice que si llega a ser jefe de gobierno, si llega a ganar la encuesta y posteriormente la, la elección, pues este, no daría ningún paso sin su supervisión. Eso se dice, no lo digo yo. Sobre eso le pregunté, le pregunté que si, si ganaba iba a ser que jefe de gobierno o regente de la Ciudad de México me dijo que no, que iba a ser jefe de gobierno pero sí en estrecha colaboración con el gobierno federal y pues ahí está, me parece que hay que estar pendientes hay muchos aspirantes más está el Miguel Ángel Torruco el diputado este Peralta que fue subsecretario de gobernación y no sé cómo ustedes la vean pero a mí me parece que sí va a ser una batalla este, digna de de, de este
11: de atestiguar Julio bien oye, oye Juan sí. Peralta y Torruco se subirán al, al barco este a ver qué consiguen como premio de compensación o consolación
10: Pues yo creo que sí están viendo a ver este el estar el estar como como precandidatos como aspirantes pues ya los hizo ganar no lo que lo que están buscando yo creo que sí va por ahí como ves Arturo? Pues
3: sí, puede ser.
10: Es que sí, Oye, Juan, y,
3: apro y aprovechando que está bien el Internet y en los demás estados también, una cascada, una catarata de aspirantes por todos lados. Creo que en Jalisco fueron como 26 y hubo un chorro de gente porque en el fondo pareciera que el, el, el nombre del juego es premio de compensación. ¿Cómo ves, Juan? Pues
10: ahí está. Vamos a ver qué sucede en Estados Unidos claves como lo es Guanajuato, un estado tradicionalmente panista que dicen que ya no está panista debido a lo que están sufriendo en materia de seguridad eh, ahí van Sheffield y Antares Vázquez eh, vamos a ver qué sucede en Veracruz donde se perfila Rocío Nale pero no solo, no solo ella, hay muchísimos más aspirantes y hay que ver qué sucede en estos procesos eh, para designar coordinador de los estados candidato de los estados pues y, y, y a ver si no hay golpes bajos y camachazos como está sucediendo estamos todavía viendo en el proceso de selección de la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, pues ya Marcelo Ebrard viste que se fue hasta el tribunal electoral en este camachazo pero me parece que eso ya vamos a hablar más adelante sobre todo de la reacción del presidente que a mí me parece que sin decir nada dijo todo Julio
3: Bueno, pues vamos a Arturo Cano Arturo Cano, ¿qué opinas de la postura de Marcelo Ebrard eh, que ya solicitó la intervención del Tribunal Electoral Federal para que eh, exite, para que haga que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resuelva sobre la queja que él presentó? Te planteo dos temas, Marcelo Ebrard y cómo va moviéndose y segundo, Xochitl, que de repente ya... No hay tanta mención, creo que si no la mencionamos ahorita en este programa, no pasa nada. Pero los dos temas, Ebrar y Xochitl. Arturo, por favor.
11: Bueno, pues ya el, el mensaje de, de hoy del presidente fue muy claro, ¿no? Yo ya entregué el bastón de mando, ahí velo con Claudia. Este, o sea, creo que, que entre eso y decirle, pues ya, este tantán, nos acabó la historia, hay poca hay poco trecho. Eh, desde, desde que Marcelo Ebrar empezó a frasear. Eh, eh, los términos de la impugnación y empezó a hablar eh, muy duramente en algunas de sus expresiones, eh, sobre todo cuando cuando habló de como con los viejos tiempos del viejo PRI, este, en fin, pues ya estaba trazada esa ruta que aún no sabemos si lo va a conducir a la candidatura del Movimiento Ciudadano, ¿no? que por otra parte el dueño de esa franquicia, Dante Delgado, ha eh, llevado la, la definición hasta enero del año que entra, quizá para dar eh, tiempo a que se vayan acomodando las piezas eh, en, este, en, en esta candidatura que ha decepcionado, a, a la del Frente Postor, que ha decepcionado mucho, la de Xochil Galvez, este, que, que al parecer, eh, pues, bajó tan rápido como, como subió aquí lo dijimos hace como un mes o, o, o tal vez más, no lo que sube en elevador baja en elevador eh, parece que, que por ahí va el caso y parece que no hay muchos personajes en el propio frente eh, defendiendo eh, eh, saliendo a respaldar a, a, con fuerza a, a su abanderada ¿dónde están todos los elogios que, que soltaron hacia hacia ella, este, toda esa eh, batería de halagos de y, de, y, y de imágenes que la presentaban como la salvadora de la patria frente al, al horror de la 4T, parece que eso se ha ido desdibujando. Y, y por otro lado, pues en los estados donde habrá elecciones y también en eh, lo que va a seguir es, es la disputa de diputaciones y Senadurías, alcaldías, en fin, pues ya se, se empiezan a calentar eh, los ambientes estatales y, eh, y el tema nacional también pierde vigencia porque les impere, eh, empieza a interesar más, más lo local. Veamos el caso de, de Yucatán ahí con la, con la salida del, del senador Ramírez Marín que enflaca a la bancada de por sí este, exigua del... Partido Revolucionario Institucional y, y pasa no a Morena sino a uno de sus aliados, al Partido Verde como una manera de apuntarse ahí en la, en la lista de eh, de los posibles candidatos a, a gobernador en el estado de Yucatán, por lo que yo observo y me, y me dicen fuentes de allá de, de Yucatán para hablar de una, de una entidad pues realmente la marca PRI en esa entidad está tan desacreditada que le aporta muy poco a, a una candidatura de la 4T. Este, pero bueno, pues veremos a, a muchísimos personajes eh, subiéndose al barco ganador.
3: Así es, Arturo. Incluso está ya ahí proponiéndose Joaquín Díaz Mena, que fue el delegado del gobierno federal durante varios años y fue panista, hizo carrera en el PAN, fue candidato a gobernador, en fin. Eh, Joaquín Díaz Mena, conocido como Juacho. Daniela Barragán, Dani, pues tres nombres y ya tú nos dirás lo que quieras. Marcelo Ebrar y lo que está haciendo, Sochi eh, Galvez, que pues pareciera muy desaparecida, al menos ya ni en el escándalo está, creo. Y por otra parte, eh, lo que se refiere a, ya se me olvidó poner el tercero, pero cuando vayas en el camino te comento cuál sería la tercera idea, Dani.
0: Eh, pues, si quieres, me estaciono un poco en el tema ah, la de, de la oposición. Samuel García,
3: te quería proponer a ver qué opinas de lo que Samuel García. Adelante. De Samuel, Daniel.
0: creo que se junta, porque primero, eh, creo que estamos en una eh, situación en la que salen cinco candidatos de Morena si levantas una piedra, ¿no? Es más de 150 personas que se registraron, Fue, es realmente impresionante sobre todo si lo ponemos frente a lo que está ocurriendo con la oposición, o sea, estamos viendo que hay figuras importantes, un Harfuch, un Gatel, una Clara Brugada para la Ciudad de México, y del otro lado, hasta el momento, solamente hay una Sandra Cuevas, o sea, creo que ahí, y no solamente en la Ciudad de México, sino en todas las entidades que van a renovar el gobernador, creo que va muy atrasada la oposición, y no creo que sea por ganas de empezar ya con las campañas, sino quizá porque hay una crisis hasta de perfiles. Aquí, eh, ¿quién más tiene? Eh, tiene las de perder es el PAN porque se van a renovar eh, bastiones importantes como lo que decían ya de, de Yucatán, pero también por ejemplo eh, Guanajuato y Querétaro entonces por ahí el que haya poco movimiento quizás eh, sea símbolo de, de una crisis de candidatos, vamos a ver cómo es que se ponen pero el, lo que sí queda claro es que van a querer defender a, a toda costa esas entidades porque si no, estaríamos hablando de que en 2018 el PAN en muy poco tiempo, en, en menor tiempo que, que el PRI, quedaría reducido a algo muy menor, y estamos hablando de la segunda fuerza política eh, más importante de este país, que hasta hace algunos años gobernaba eh, este, este, este país, bueno, ya no poquitos, ya bastantes, entonces, bueno, ahí parece que mientras Morena eh, tiene candidatos hasta para regalar, pues eh, la oposición anda muy rezagada, y también ahí ya me ligo con el tema que tenías de... Este de Samuel García de lo que ocurre en Movimiento Ciudadano. Está muy eh, chistoso, queriéndose hacer el chistoso, este Dante Delgado, eh, subiendo videos diciendo, ya voy a publicar el primer eh, requisito para hacer, eh, eh, para que ya salga el candidato de Movimiento Ciudadano, ya puso la fecha hasta hasta enero del, del 2024. Eh, andan intentando a toda costa estar en la agenda pública, en la agenda política pero qué es lo que tenemos, que al igual que Xochitl, el eh, Samuel García se pone en la agenda, sobre todo por cómo, este, por, por las cosas que actúan y por eh, sus malos comportamientos, lo de Xochitl, hace, hace unas semanas estaba lo de, lo de sus propiedades hace una semana estaba lo de su tesis esta semana tenemos a un Samuel García que está gastando del dinero de Nuevo León para hacerse publicidad y promoción, tanto con su rostro como con el de su esposa, por todo el país, es una nota que está publicada en Cine sin embargo, entonces pues desafortunadamente está tan cerca ya, desafortunadamente para la oposición o no para nosotros, sino que está tan cerca la elección y de verdad eh, los partidos de oposición, tanto los del frente como los eh, como movimiento ciudadano que se resiste a, a pasarse de, de ese bando, están completamente perdidos, están eh, terminándose de ponerse de acuerdo para ver si se van a juntar o no, pero pues le están dando el, el margen más amplio a Morena para actuar, para tener hasta más de 150 candidatos para renovar las gobernaturas en 2024, entonces pues Ahí tenemos el efecto eh, Xochitl, que pues quizá no hubo, no hubo tal, eh, aunque algunos quisieron eh, hasta ponerle, hasta hacer una comparativa con la Virgen de Guadalupe, pues ya vemos también que si el presidente no la menciona, pues... Xochitl no aparece en los medios, que si no es por algún escándalo de corrupción o por un plagio, no aparece en los medios y por eso también ya entendemos por qué se resiste a renunciar, aunque es una senadora que sigue cobrando y está haciendo campaña eh, presidencial. Entonces, pues bueno, ahí están eh, todavía aguantándose, intentando sobresalir pero pues desafortunadamente lo que tenemos es que sobresalen por cuestiones negativas y por eso también ese, ese rumor que estuvo en los últimos días de que podrían bajar a Sochi las fotos que sube Alejandro Moreno el pasado viernes por la noche, muy sonriente con Beatriz Paredes, los pocos tweets o, o respaldos públicos eh, por parte de, de elementos fuertes del frente contra su, su candidata por lo del plagio, la dejaron sola, o sea, es impresionante lo que está ocurriendo ahí, sí ve una crisis y a un movimiento ciudadano que está pues eh, haciendo diversas apuestas para ver dónde se acomoda mejor.
3: Daniela, muchas gracias, Daniela, gracias, y bueno, pues ya estamos en la parte final, son las dos de la tarde con 52 minutos, así que Juan Becerra Costa, postrecito, que en su espacio puede ser con un minutito más, porque Exacto. hubo un tiempo, en tiempo de compensación, tres minutitos, tenemos cada cual para un postrecito, Juan Becerra Costa, por favor.
10: Pues me voy rápido, no Xochitl, se ve más sola que la bancada del PRD en cualquier congreso y era algo que esperábamos fíjate que el otro día puse en Twitter oye, la, la, la derecha está muy bien representada con Xochitl se pusieron furiosos y empezaron a insultar en ese mismo lenguaje que digo, pues qué de malo estoy diciendo o no se sienten representados o cuál es el problema, tener que enfrentar que en efecto no se sienten representados redonditos, cayeron pero bueno, vámonos rápido si estás de acuerdo Julio con lo de Marcelo no porque caray, instalado en el berrinche pues como ha estado desde hace meses en su obstinación por estar en la boleta, este se está hundiendo, no sé tú qué opinas cada vez más, y si se está alejando de la continuidad de una carrera política que él mismo estaba boicoteando ante la intolerancia, la frustración que no lo deja, pues uno, serenarse, y dos, avanzar. Pide piso parejo, quien perdió el piso e incumplió, porque pues, Marcelo cumplió todos los acuerdos que firmó, y ahora ya en la peor versión del mismo, tarde de Jesús, o ha llegado no todos, pero sí algunos, continúa empecinado en querer convencer al mundo de una realidad que solo es una fantasía. Una creada y pues ahí construida en una meritocracia absurda, de fábula, pero que para él es fundamental. ¿Sabes por qué? Esto es interesante revisarlo porque está así Marcelo. Esta fantasía en la de que él tiene que estar en la boleta en la que tiene que ser presidente, pues desde hace años ha construido el modo que lo lleva a levantarse de la cama cada mañana y es el alcanzar lo que su vanidad le dice merecer por ser él, ese poder que tanto ha anhelado y que ha dejado en claro que quiere para servirse de él porque si algo ha demostrado Marcelo es que para él pues no hay causa más importante que él mismo y el presidente, pues lo escuchamos y lo vimos en la mañana, no sé rápido qué opinen. yo lo vi un poquito dolido también no sé si ha arrepentido igual y no dijo que no se va a pronunciar más allá de que Marcelo tiene derecho de hacer lo que quiera que él Andrés Manuel ya no es el líder del movimiento que lo es Claudia diciendo con eso me parece absolutamente todo y tal vez tal vez el presidente que siempre restaurante a una antes no sé igual y sabía desde 2018 que traer a Marcelo de la tumba donde parecía que iba a permanecer podría implicar aventarle una la gran en la espalda al movimiento o sea pero tal vez sabía también que era algo necesario para la maduración del movimiento como cuando un niño se le avienta al, al, al agua por primera vez para que pueda mal, pero bajo supervisión en fin es algo que solo el presidente sabrá y finalmente pues Marcelo terminó siendo la gran víctima de él mismo qué bueno que este, que no fuimos nosotros los ciudadanos la
11: víctima de él.
3: Gracias, Juan. Arturo Cano, por favor, postrecito.
11: Creo que Luis de la Calle y Luis Rubio le hicieron mucho daño a, a un buen número de políticos desde que publicaron aquel trabajo sobre que México ya era un país de clases medias, eh, porque hubo muchos que se lo, se lo creyeron, como Josefina Vázquez Mota, eh, uh -huh. si uno revisa el libro de Marcelo Ebrard pues por ahí va su, su propuesta su idea de país eh, y quizá ahí, ahí es donde se topa eh, esa concepción con la de eh, López Obrador y la de Claudia Chemba y donde puede aparecer también si se termina de desvanecer la figura de Xochitl Galvez puede aparecer una candidatura de Marcelo Ebrard que resulte, de Ebrard, que resulte atractiva para ciertos sectores de la, de la población. Hebrar, eh, eh, con todo y los errores que ha cometido en esta fase, eh, para, para los ojos de muchos, es un político eficaz, es un político que cumple eh, eh, a fondo sus encargos, fue un canciller solvente, eh, se metió en temas que no le correspondían propiamente por su encargo, como lo de las vacunas, en fin. Eh, hizo sus, sus aportes y todo eso le vale, además de que es un personaje que ha estado eh, al, en los ojos, en el foco público desde hace, desde hace muchos años. ¿no? Entonces, yo no descarto que en, un, en una de esas, si se desvanece la figura de, de una aspirante como Xochitl, surja o, o emerja la de, la de Marcelo Ebrard que, que creo que eh, no, no estaría en condiciones de, de disputar seriamente la, la elección, pero sí tendría un, un respaldo de un sector de la, de la población. Ahora habrá que ver si eh, los, los hombres del dinero que ahora están detrás de, de Xochitl también apuestan por un candidato que en las encuestas está muy lejos de la, de la puntera. Pero pues hay, hay en ese bloque también eh, muchos personajes <coughs> dispuestos a todo con tal de, de tener a la 4T o a, o a quien consideran sucesor de López Obrador eh, como Claudia Cheman a todo, incluso al ridículo, no como un diario que hoy publica una nota de redes sociales hablando de un supuesto plagio de Claudia cheman en su tesis, la... Eh, de, la publicación en redes sociales era risible y no soportó ningún análisis, pero ya llevada a la primera plana de un diario, nos indica hasta dónde están dispuestos a llegar en su afán de descarrilar o dañar la candidatura de la, de la 4T. Porque, por otro lado, he empezado a leer a los analistas o a la opinocracia que apoya a la derecha, eh, que ya dan por perdida la elección no sé si los hayan leído en los últimos días Julio, sí, Juan, sí, sí. Daniela donde ya de plano dicen sí. que, que que no hay nada que hacer en el 24 y empiezan a hablar de elección de estado y de fraude uh -huh. de lo mismo que acusaron a lo largo de muchos años a López Obrador de que eh, es que cuando pierde siempre dice que fraude ahora lo están anticipando ya en su en sus artículos, en sus expresiones
3: así es Daniela Barragán, por favor, eh, sobre eso recuerdo, hoy está publicado un artículo en Reforma, que ya sabes que son de suscripción, pero se llama Sochi Show, y dice, eh, lo firma Andrés Clarion Rangel, en Reforma, y se reproduce en el norte, pero es un artículo donde dice, bueno, pues es que le agarró la onda del cotorreo de la vacilada, y eso no está convenciendo a nadie, qué mal que se reproduzcan vicios de otros políticos, critica duramente a López Obrador, desde luego, pero pues reconoce que es un Xochitl show. Daniela Barragán, postrecito, por favor.
0: Qué fuerte, como que ya a la mera hora ya no les gustó la, el, las reacciones inmediatas de Sochi Galvez y ya resulta que es el problema, pero sí. bueno. este Quería terminar con estos datos que ya mencionaba hace rato, pero no los tenía a la mano, que era sobre el asunto de Samuel García y lo que está gastando en publicidad, es un texto que está publicado en Sin Embargo que firma mi compañera Tamara Mares, o sea, imagínense son 50 millones de pesos en anuncios, en Facebook y en Instagram. Eso es lo que ha gastado Samuel y el gobierno de Nuevo León. O sea, ahí también hay como algo muy oscuro porque eh, hay uno que paga eh, con el dinero público y otro que está pagando él mismo, eh, cuestión que pues no sabemos si sea muy eh, legal que se esté financiando una campaña cuando tiene un, un, un cargo público. Entonces, aquí están están desagregados los datos o sea, en lo que vale del 2023, o sea, en nueve meses, la publicidad en, en dos redes sociales lo que ha gastado son de 35 millones de pesos. Está claramente, Samuel García montando en una campaña, la publicidad que nosotros hemos eh, podido ver tanto en Facebook como en Instagram, pues es el rostro de, de él, pero también el de Mariana Rodríguez, que también ya en las encuestas de Reforma y El Norte, pues ya también la ponen como eh, próxima senadora entonces los dos abiertamente han dicho que su objetivo no es solamente quedarse en Monterrey ni ya haber ganado una gubernatura esos dos personajes apuestan por más, quieren más, entonces pues los invito a que chequen esta nota porque también llama mucho la atención que Movimiento Ciudadano siempre se pone el disfraz de ser los más rectos con la ley, de no violar ni un solo este, ni un solo estatuto de la ley electoral, por eso ellos dicen, no, nosotros no estamos en este proceso de, de elección de candidatos porque ellos violan las leyes y nosotros no, pero pues resulta que alguno de los gobernadores que tienen activo está utilizando dinero público para promocionarse, entonces pues ahí como que se les cae un poquito eh, la, la máscara de bien portados y más bien salen con que pues les interesa mucho la publicidad y sobre todo la publicidad con el dinero público.
3: Bueno, pues así están las cosas, como siempre una mesa de... Análisis variada, sabrosa, inteligente, crítica, de todo. Juan Becerra Costa, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Bueno, nada más rápido decir que esto que, que mencionaba Arturo sobre la nota en un periódico es el Reforma. Publican en la primera plana una cabeza con información falsa y aclaran en el cuerpo
11: de la Ay, nota que es
10: la nota. O sea, ¿es, ¿eso es mercenarismo o qué, o qué otra cosa? Nada, por, no, eso,
11: ¿no? por eso dije que están dispuestos a todo, incluso al ridículo. Ahí
10: sí, está sí, sí, <risa> eso, Arturo, pero eso es involuntario.
3: Pues sí. Bien, Juan, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Eh, Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos a todos, abrazos. Daniela Barragán, gracias, buenas tardes.
0: Hasta luego, Julio, saludos a todos y dejen su like.
3: Dejen su like. Gracias, hasta luego. Gracias. Bien, pues son las 3 de la tarde con 3 minutos, 3 de la tarde con 3 minutos. Eh, tiene usted toda la información más relevante de este día. Eh, mire, tenemos uh, pues esas noticias que van sucediendo que tanto duelen, pero que es necesario decir. Seis de los siete adolescentes privados de la libertad por un comando armado fueron eh, localizados sin vida el mediodía de hoy en un predio de la Comunidad de la soledad en Zacatecas de acuerdo con información extraoficial esta es una nota publicada en el portal de la jornada los adolescentes de entre 14 y 18 años de edad fueron localizados en un predio a cielo abierto cuando fueron vistos por oficiales que los buscaban desde el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas Seis de los jóvenes ya estaban tirados dispersos, sin vida el séptimo de ellos estaba en el lugar, hincado, y fue trasladado en la misma aeronave de emergencia al Hospital General de la capital Zacatecana, donde se reporta en estado crítico. Y el PRI, el PRI de allá, pone un tuit que tenemos por ahí que dice: Condenamos el asesinato de seis de los siete jóvenes secuestrados, expresamos solidaridad, nos unimos al llamado enérgico para que las autoridades investiguen y castiguen. Pero dice, basta ya de incompetencia. Los gobiernos de Morena deben asumir su responsabilidad y combatir a la delincuencia que ha robado la paz y la tranquilidad a las familias mexicanas. Eso dice el PRI. Vaya, la desmemoria por todos lados. Y bueno, la verdad es que Zacatecas ha tenido un proceso largo de descomposición después de una etapa con gobiernos priistas que con todos sus errores, corrupción y problemas, pues habían mantenido más o menos cierta tranquilidad. Todo se comenzó a descomponer allá, entre otros momentos con la llamada llegada de Amalia García a nombre del Partido de la Revolución Democrática como gobernadora de Zacatecas que abrió la puerta a muchos de los fenómenos que hoy se están viendo por allá. Eh, Amalia García, que hacía pareja política con su hija, eh, que era pues una especie de vicegobernadora y que, pues, hubo siempre los señalamientos y las acusaciones contra eh, esa, esa pareja gubernamental, madre e hija, que había en eh, Zacatecas eh, con su eh, con todo lo que hay de vino. Luego, pues ha llegado la etapa del priismo, la etapa del monrealismo, con el propio Ricardo Monreal, que fue gobernador, con su hermano David que es el actual gobernador de Zacatecas, su hermano Saúl, que es el presidente municipal de Fresnillo. Y bueno, pues así están las cosas terribles en Zacatecas. Le, le decía, pues, de la etapa de Amalia García y luego de con su hija Claudia Corichi García. Claudia Corichi García. En fin. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañados, acompañado en esta ocasión. A las 5 de la tarde está Paco Cruz en su videocharla cruzada y yo a las 9 de la noche con una videocharla astillada. 5 de la tarde Paco Cruz, 9 de la noche yo en una videocharla. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos.